0: Radio 1.
1: Hörbar Rust. Die Wiederholung. Radio 1, die Hörbar Rust, immer sonntags 14 bis 16 Uhr als Radiosendung und immer, wenn Sie es möchten, als Podcast. Hier sitzen Woche für Woche mir gegenüber außergewöhnliche, interessante Menschen, die sich... Die Mühe gemacht haben, acht Songs aus ihrem Leben herauszusuchen, die für eine Zeit stehen, für Erlebnisse stehen. Und da mein heutiger Gast ist, das erfahren sie jetzt. Radio 1.
0: Körper. So wie Menschen in Liebesbeziehungen durchaus komische Stimmen und Namen füreinander entwickeln, sie nennen sich Pupsi, Bärchen und Pummelchen. So oder ähnlich verhält es sich in der Beziehung zwischen Hunden und Menschen. Falls sie einen besitzen, bei ihnen ist das natürlich anders. Aber ansonsten fallen gerne Sätze wie
1: Ja, wer ist denn da? Wer ist denn da? Kommst du mal her? Kommst du jetzt? Kommst du einfach? Kommst du jetzt mal her? So eine süße Maus.
0: Der gebürtige Duisburger Martin Rütter weiß das. So wie er eigentlich alles weiß, was jemals zwischen Hunden und Menschen verhandelt werden sollte. Erziehung, Futter, Fell, Welpenschule, Sofa, die ganze Palette. Lange schon moderiert Rütter seine eigenen Sendungen, schreibt Bestseller und bestreitet Bühnenprogramme, die extrem erfolgreich laufen. Und das, obwohl oder weil der 51-Jährige seinen Besucherinnen und Besuchern auf lustige, aber direkte Weise klar macht. Nicht dein Hund macht hier was falsch, Buddy. Das Problem liegt meistens bei dir selbst. Martin, herzlich willkommen. <lacht> Vielen Dank, ich freue mich.
1: <lacht> ja, ähm, wir müssen oder... Wir sollten vielleicht den Hörerinnen und Hörern, die keine Hundefans sind und auch keine Hundebesitzer versprechen, dass wir versuchen, da so ein Gleichgewicht reinzubringen. Und deswegen nenne doch jetzt mal fünf Irgendwelche Themen, äh, gesellschaftlich relevant oder auch nicht. Es kann sowas wie sein wie Tischtennis oder Dampfbad. Ich werde sie notieren und wir werden äh, das einfach abarbeiten und zwischendurch immer einstreuen.
2: Also ich kann schon mal alle am äh, Empfangsgerät beruhigen. Ähm, bei meinen Zuschauern ist es tatsächlich 50-50. Also ganz viele Menschen, die gar kein Tier haben, auch nicht mit einem leben wollen, kommen trotzdem in meine Bühnenshows. Also wir legen mal fünf Themen fest. Einmal ähm, würde ich nach wie vor total gerne über das Ahrtal reden.
1: Oh, also, also, so also ernst. So ist, äh, richtig, okay, gut.
2: Mhm. Ja, ich, ja, gut, ich, ich kann auch alte Witze erzählen, aber ich finde das a ein tolles Thema. Ich finde tatsächlich ein tolles Thema. Kinder haben ja oder nein.
1: Okay. Ja, du, du hast doch gesagt, Ja, das ja, 5, ja, ja ich habe gedacht, ja? da kannst sowas du wie dunkle Schokolade, Wasserball, äh, äh, reisen nach Tunesien. Lakritz? Nee. Da bist du im falschen Podcast. Das machen wir bei Toast Hawaii, mein Freund. Da reden wir über Essen. gut, ja gut.
2: Aber Lakritz ist nicht Essen im klassischen Sinne. Lakritz ist ein Suchtmittel. Ja. Gut, dann eben kein. Also ja. ich sollte fünf Sachen Bitte? nennen. Bereits die ersten beiden wurden kritisiert. Das dritte ja. wird mir verboten. Dann können wir über
1: Schmetterlingszucht reden. Über Schmetterlingszucht? Ja, ich notiere es gerade. Ja. ja, gut.
2: Ja, dann warum in deutschen äh, Sendungen, wenn es eine Panelshow ist, Grundlegend eher eine Frau sitzen sollte und nicht mehr. Ah,
1: guck mal, okay, ja, eine Frau im Panelshow. Und auch noch sowas, was... Maximal was aber. <lacht> ja, es gibt doch schon eine, ne? Und äh, da würde ich jetzt sagen, noch ein, ein Reservethema noch so ein Joker, den man ziehen kann.
2: Ich, äh, äh, nö.
1: Gut. Alles klar, du bestimmst was und wie ich ich ordne mich dem unter. Du aber das
2: stimmt ja schon nicht. Das stimmt <lacht> ja schon nicht. Du bist wirklich, du bist bei mir der völlig falschen Adresse. Du suggerierst es mir, aber hast mich ja schon direkt beim zweiten Halbsatz eingenordnet. Das stimmt ja einfach nicht. Du suggerierst den Menschen, du darfst es entscheiden, aber du darfst es nur entscheiden, wenn es in deine Richtung genehm ist.
1: Ich habe auf meinem Zettel stehen: Artal, Kinder, Schmetterlingszucht, eine Frau pro Panel. So. Also mehr unterwerfen kann ich wirklich nicht. <lacht> <lacht> Welche Position würde ich in einem Rudel einnehmen? Du. Hm.
2: <lacht> ich meine, <weiß. lacht> sagen wir mal so, es ist ja total klar, du bist ja nicht der, ähm, also der, ist ja klar, dass du in, in der oberen Rangordnungsstruktur bist. Danke. Ähm, nee, das ist ganz klar. Ähm, aber ich glaube eher nicht, dass du diejenige bist, die sagst, ich will die Gruppe total anführen. Nein. Weil du ähm, viel zu freiheitsliebend bist dafür. Und ähm, jemand, der vorne wegmarschiert, der muss ja auch immer dafür sorgen, du bist schon jemand... Du, du willst schon, dass es den Leuten gut geht um dich herum, aber du willst nicht für deren Glück verantwortlich sein. Und deshalb glaube ich, dass das so, so an Position 2 und 3 du dich sehr wohl fühlst. Ah, okay. Ist
1: ist, ist habe nee.
2: ich ganz ich viel das super. schlimmes Zeug Nee,
1: ich finde das super. Also tatsächlich ist, und das zeigt, dass du äh, tatsächlich die Menschen, im Grunde du bist Hunde, Trainer, Hunde Coach, Hunde, alles, Hundeversteher, heißt es ja oft. Oder manche sagen Flüsterer, ich weiß, du magst das Wort nicht. Aber äh, du sagst auch äh, verschiedentlich und seit über 20 Jahren, ist, ähm, das Betriebssystem der Hunde ist in der Regel ganz in Ordnung. Äh, es geht um die Menschen, denen man bestimmte Dinge einfach ganz klar nahebringen muss. Und deswegen musst du ein guter Psychologe sein. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, darin finde ich mich wieder. Es klingt natürlich auch irgendwie so ein bisschen äh, schillernd und so und toll. Aber ich habe mir darüber, dann also gehen wir fast schon etwas in dieses eine Frauenthema rein, häufiger Gedanken gemacht, dass ich glaube, dass ähm, dass in so verantwortungsvollen Jobs, wenn es jetzt um Gleichberechtigung, auch in größeren Unternehmen, Frauen als Chefs und so weiter geht, dass ich weiß, dass viele Frauen durchaus sehr fähig sind dazu und dass ich auch ein paar Frauen kenne, die davor zurückgewichen sind. Mhm. Nicht, weil sie es sich nicht zutrauen oder weil sie die Angst haben, es nicht zu können, sondern weil sie sich sagen, ich bin viel zu freiheitsliebend. Denn in dem Moment, also ich bin nicht so machthungrig, dass ich sage, Hauptsache ich stehe an der Spitze, aber dafür verliere ich eben auch meine Zeit und meine Flexibilität.
2: Ja, total. Und ähm, diese Beschreibung, die ich gegeben habe, die war auch an gar keiner Stelle lobhudelnd gemeint. Mhm. Also wenn ich jetzt das Gefühl hätte, ich hätte jemand bei mir gegenüber sitzen, der im Kopf hat, also, ich möchte eigentlich immer gerne unsichtbar sein. Und, ähm, ich, ich, ich bin wirklich happy damit, wenn ich irgendwo so hinten mitschwimme und keiner nimmt mich wahr. Hätte ich das genauso mhm. gesagt. Also, ich habe jetzt nicht im Kopf schnell gekramt. Nein, ich weiß. Womit kann ich ihr schmeicheln? Ähm, aber wir kennen uns nicht gut, aber wir hatten ein Gespräch mhm. vor langer, langer Zeit, das mir noch sehr lange nachgegangen äh, ist, sozusagen. Mhm. Und, ähm, wir hatten ein, zwei Themen und eins davon hat, hat mich wirklich lang begleitet. Und, ähm, deshalb, glaube ich, habe ich ein Gefühl für dich. So, was Gespräch und dich als Mensch anbelangt. Und deshalb glaube ich eben, dass du nicht so gerne alle hinter dir herziehen
1: willst. Nee, das stimmt. Aber wie gesagt, das hat viel damit zu tun, dass ich sehr gern allein Dinge tue und bedenke. Ich, ich glaube, ich bin ein ganz guter Teamplayer, aber ich, so. Was, und welche, welche Position würdest du einnehmen? Was denkst du?
2: Ja, also wirklich mein schlimmes Schicksal ist tatsächlich, dass ich ähm, nur happy bin, wenn ich alles dazu beitragen kann, dass alle um mich herum glücklich sind. Also bei mir ist es wirklich so, ich, ich kann unheimlich gut alleine sein und brauche auch viel Zeit für mich. Aber bevor ich mir die Zeit für mich nehme, habe ich mich 500 Mal rückversichert, dass es auch für alle okay ist, dass ich mich rausnehme. Und deshalb passiert das unglaublich selten.
1: Welche Position im Rudel wäre
2: das? Ja, ich muss immer vorne weglaufen. Immer. Immer, immer, immer. Ich habe also in jeder Gruppe, in der ich mich aufgehalten habe, ob das in der Schule war, ob das beim Fußball war, ob es beruflich war ähm, oder auch in Beziehungen war, ich habe immer das Gefühl, ich muss vorne weglaufen, ähm, aber gar nicht im Sinne von, ich bin immer gerne in der Position. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo eingeladen bin und es ent entsteht am Tisch, da sind von mir aus acht Menschen am Tisch, eine Sekunde Leerlauf. Fühlst da, du dich, musst du rein. Da, da habe ich Achterbahn im Kopf und denke, scheiße, jetzt muss ich dafür sorgen, dass das ah. hier in Gang geht. Und weißt du, was dann passiert? Dann rede ich noch mehr als eh schon. Und am Ende gehen die Leute weg und sagen, ey, der kann nicht eine Sekunde seine Schnauze halten. Aha. Und ich hatte dieses Gefühl von, ich müsste das anleiern. Mm. Deshalb habe ich privat unglaublich gerne Leute um mich herum, von denen ich weiß, für die muss ich nicht immer da sein. Die halten es auch aus, wenn ich mal nichts mache irgendwie. Und ähm, wenn, ich, wenn mir Menschen begegnen, die ich so einschätze, dann sind die sehr anziehend für mich.
1: Okay. Wir steigen ein mit deiner Musik, mit deiner ersten Musik. Jetzt muss ich mal gucken, was hier steht. Arte, Kinder. Ihr zieht
2: ja. das echt durch mit der Musik, ne? Wie, was meinst du? Ja, weil es ja doch äh, hier und da ein bisschen schräg
1: ist. Was? Also meine Playlist ist ja... Ja, okay. Und? Na Moment, Moment, Moment. Also du hörst leider zu meiner Bestürzung diese Sendung oder diesen Podcast offenbar nicht regelmäßig genug, um zu wissen, da gibt es auch ganz andere Kandidatinnen und Kandidaten. Also ich möchte jetzt mal äh, den geneigten Zuhörerinnen und Zuhörern einen äh, Vor Vorgeschmack geben. Ganz ehrlich, Jan Delay, super, war hier zu Gast, super K Typ, klar, super Musik. Gummibord. Wunder, dann das dann Benke Möhre, ganz genau. Udo Jürgens, Alicia Kies, Mark Ronson, Bruno Mars Rio Reiser. Na gut, Marius Müller-Westernhagen, darüber können wir dann, aber.
2: Es passt halt wenig zusammen. Und es finde geht, ich.
1: Ja, aber das so ist das Leben, oder? Genau. Ja, Selavi. Wofür steht Jan DeLay und seine Eule?
2: Also zweierlei Gründe. Zum einen, ich bin in dem Lied ist ja beschrieben, dass. Ähm, nachts erst eigentlich der kreative Prozess losgeht. Und und Nacht, wenn, all, wenn alle zur Ruhe kommen, dann taut die Eule quasi auf. Und darin kann ich mich wirklich sehr wiedererkennen. Also ich bin wirklich ein außerordentlicher Nachtmensch, kann das aber nicht leben. Ich kann das ja durch meinen Beruf und die Kinder und so ja nicht wirklich ausleben. Und deshalb bin ich auf Tour, also auch wenn ich auf Live-Tour bin, wirklich wie, ich habe dann manchmal so das Gefühl wie ein Fisch, der endlich im Wasser sein darf. Weil der Rhythmus mhm. dann nach hinten verschoben mhm. wird. Das ist ein Thema. Und das zweite ist, mir ist Lay vor ein paar Monaten das erste Mal begegnet. Ach, der hat
1: er jetzt auch einen Hund.
2: Der hat auch einen Hund, aber das war nicht die Begegnung ausdrücklich. Sondern wir saßen bei drei nach neun nebeneinander. Ja. Und diese ähm, Begegnung fand ich so besonders, weil er kam so rein. Ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen, seine Musik und so weiter. Und er kam rein und er war so präsent, mhm. ohne präsent sein zu wollen. Also er kam eben nicht Backstage und hat sofort mit Entourage die Korken knallen lassen, sondern er kam rein und er war sofort da und er war sehr interessiert an Menschen. Er war nicht nur auf sich fixiert und dann ging die Sendung los und er hat wirklich jedem Gast sehr zugehört. Mhm. Und manchmal hat man das bei den Talkshows ja so, dass man Gäste hat, wo man denkt, der schläft jetzt 80 Minuten vor sich hin, haut seine 15 Minuten Promo raus und dann ist er wieder da. Und das war bei Yandile überhaupt nicht so. Der hat sehr zauberhaft aus seiner Kindheit und von seinen Eltern erzählt. Und genau in dem Moment, wo ich denke, boah, was für ein warmer Mensch eigentlich. So, jetzt kommt mein Auftritt. Und dann stand der auf. Oder hat er da einfach die Hütte abgerissen? Also der war innerhalb von einer Sekunde, hatte dieses Lied dann da halt vorgetragen und hat getanzt und war auch da bei sich. Der war nicht, das war nicht, so jetzt spule ich das ab, sondern ich fand das wirklich bewundernswert, mhm. wie stark der bei sich ist.
0: Alles dunkel,
3: die Schokoladenseite mancher stand. Schönes Licht am Meer, am Funke. Nur eine kleine Eule ist noch wach.
1: Jan Delay, Eule und noch sitzt hier Martin Rötter, auch jemand, der sehr in sich ruht, auch jemand, der sich sehr für Menschen interessiert, sogar in Talkshows. <lacht> Ja, nur wenn du anfängst zu performen auf der Bühne, wenn du anfängst zu singen.
2: Nein, dann ist vorbei. Nein, um Gottes Willen.
1: Aber hast du mal ein Musikinstrument gelernt?
2: Ich habe mal, zum Leid meiner jüngsten Tochter, habe ich mal fünf Unterrichtsstunden Gitarre genommen, weil ich das unglaublich bewundere. Mhm. Und ich fand das auch schön, aber es war eher für mich so ein lustiger Ausflug. Also ich bin wirklich total unmusikalisch.
1: Du gehörst ja mit Jahrgang 1970 zu der Generation, die schon auch realisieren musste, ja, dass man mit mit Gitarre unter anderem vielleicht sogar an einem echten Lagerfeuer oder mit Klavier, je nachdem auf was für Girls man stand oder auf was für Jungs man stand, Eindruck machen kann. Du bist eher glaube ich, äh, auf dem Fußballfeld gewesen.
2: Ja, also mit der Gitarre oder auch mit dem Klavier war man ganz weit vorn. Mhm. Und ich habe das auch erlebt bei einem Kumpel von mir noch im Studentenwohnheim. Also wenn da gar nichts mehr ging, dann musste Alex die Gitarre rausholen. Ne? <lacht> ähm, das, das war schon immer so. Und was ging dann? Äh, ach, ja, ich meine, das war sowieso, das ist, das ist ganz lustig, weil wir immer noch befreundet sind und seine Frau inzwischen bei mir arbeitet. Und Alex war so Wahnsinnig schön und ist es auch immer noch. Und de, de, da musste man sich nur so mit anstellen. Ähm, aber wenn der mal so keine Aufmerksamkeit bekam, dann kam die
1: Gitarre und dann war das so ein bisschen wie, ja, wie so ein Lockmittel. Das kann man schlecht erklären. Warte, mit anstellen, das bedeutet, dass da irgendwie immer ein bisschen was abgefallen ist. Auch ja, für
2: also sagen wir mal so. Ich war ja als, auch als Sportstudent jetzt nicht. Ich, ich war, ich war ja nie ein, ein Jugendlicher oder ein junger Mann, ich ging jetzt nicht durch eine Diskothek und Moses teilte das Meer und die Mädels fielen um, so war das ja nie bei mir. Sondern bei mir lief es ja immer über Sprache mhm. und immer über Quatsch erzählen und ähm, einfach ein lustiger Kerl sein. Und bei Alex, der Alex musste nicht sprechen. Der Alex war einfach da.
1: Ja, gut, es gibt ja, es gibt ja Typen, Alex ist jetzt äh, nicht gemeint, aber es gibt ja Typen, bei denen ist es dann auch ganz gut, wenn sie nicht sprechen. Ne? Das ist, Wie gesagt, Alex ist damit das nicht Schlimme, gemeint. Das ist das Schlimme, leider kann er auch sprechen. Ja, das ist doch gut. <lacht> ja, das ist doch gut. So, wir gucken jetzt mal hier auf dein Leben. Also, geboren in Duisburg-Homberg.
2: Ja, da aufgewachsen, ein paar, paar Meter davon entfernt geboren. Ja.
1: Ähm, was ist das für eine Gegend? Oder was war es für eine Gegend damals? Ähm, es war damals einfach am linken Niederrhein
2: ähm, eine, sag ich mal so, so nicht so Ruhrpott, wie man das von den Schimanski-Filmen kennt, aber genauso an der Grenze. Es war ähm, Zechenkoloniehäuser, also mein mein Opa stand ja noch aus dieser Generation, wo eben unter Tage gearbeitet mhm. wurde. Sehr bodenständige Region, die Nähe zu Holland. Man war also mit einer halben Stunde Autofahrt, konnte man Kaffee schmuggeln und Zigaretten. Beides für mich nicht interessant, aber als Kind wurde ich schon missbraucht zum Schmuggeln damals. Nein. Na klar, meine Oma und meine Tante sind immer rüber und wir mussten uns aber wirklich von oben bis unten vollstopfen mit dem Zeug. Unter ähm, die Jacken
1: oder, oder? Unter die
2: Jacken und äh, in alle, überall wo sowas. Aber Platz er musste hat.
1: kein Rauschgift schlucken. Das nicht. Gut, <lacht> ja, weiß, was, ihr, was du für Großeltern hattest. Also eine, eine
2: sehr bodenständige Gegend, sag ich mal. Oma Erna. Erna, ja.
1: Ja, interessant, was Kaffee damals für einen Stellenwert hatte. Ähm, ich meine jetzt ja in den jüngeren Generationen, also mit Coffeeshops oder, oder, oder Kaffeeläden und so weiter, ist ja aus Coffee-to-go auch so, ein, so eine mhm. andere Art von Kult geworden. Aber damals war es irre teuer. Es gab diesen... Chibo, war das Chibo Mann oder Edushu? Das waren Edushu so die zwei, die ja. sich irgendwie so das Rennen ja. lieferten. Es gab irre viel Werbung und man verschenkte tatsächlich auch so ein Paket Kaffee ne? ja. als Wertschätzung.
2: Ja, total. Und man muss sich ja wirklich vorstellen, die haben sich die Mühe gemacht, 30 Kilometer oder 30 <lacht> Minuten Autofahrt auf sich zu nehmen, um da ein paar Stangen Zigaretten und Kaffee daraus rauszuholen. Das ist ja völlig absurd natürlich.
1: So, äh, wann hast du angefangen, Fußball zu spielen?
2: eigentlich immer also ich habe ich war schon als wirklich ganz ganz kleiner Junge fasziniert von dem Fußball oder von dem Ball im Allgemeinen also ich habe wirklich schon als kleiner Junge Bälle mit ins Bett genommen hattest du eine Schräge in deinem Zimmer nee ich hatte keine Schräge in meinem Zimmer weil
1: du ne ich weiß du musst ein Erdgeschosszimmer gehabt haben Nee, habe ich nicht gehabt. Auch nicht.
2: Hast du aber wieso?
1: Ich denke, weil du äh, irgendwann mal rausgegangen bist. Warum denke ich das oder verwechsle ich das gerade? Ich glaube, du bist... Nee, ich verwechsle das mit dem Gast, mit dem ich gestern gesprochen ah, habe. Wer der war der Der ist nachts über den Friedhof gegangen und hat, äh, hat äh, Texte äh, rezitiert. <lacht> Darf ich jetzt... jetzt bin ah. ich zu nah. Das bin ich mal... Das passiert ja, mir wirklich ich weiß. Nicht so ich gut bin nur ich einer von vielen <lacht> für dich. <lacht> Nein, aber manchmal äh, manchmal geht das so ratzefatz und du gehst nicht nachts über Friedhöfe, oder? Absolut nicht. Noch nie? Nein. Und wenn du damals in so ein Mädchen verliebt gewesen wärst, wärst mhm. du dann über so ein Friedhof gegangen nachts?
2: Ja, für, für, das für die erste, Liebe. Ja, immer. für das erste Mal, wo ich so wirklich verliebt war. Ähm, also für die hätte ich jemand ausgebuddelt auf dem Friedhof, na klar. <lacht> war das richtig eine große Liebe offenbar? Total. Also oh. wirklich total. Also die, ähm, sie lebt inzwischen äh, auf Ibiza. Und ähm, ich war so verliebt, das kann man sich kaum vorstellen. Also ich habe ähm, hab eine sehr schwierige Schulkarriere. Ich bin in der achten Klasse das erste Mal sitzen geblieben. Und als ich sitzen geblieben bin, wusste ich, jetzt kann ich, wenn ich beim Direktor ein bisschen quengel, in ihre Klasse. Oh. Und das war wirklich, sofort war klar, okay, du bleibst sitzen. Ich bin sofort dahin gerannt. Ich muss da in die oh, Idee, weil das ist nochmal ein neuer Anfang für mich und so weiter. Und dann kam ich wirklich in ihre
1: Klasse und saß sie vor dir oder hinter dir oder sogar neben dir. Sie saß mehrere Male
2: neben mir und hat sich um genau zu sein einen Scheiß für mich interessiert.
1: Ach Scheiße. Wir, wir haben
2: uns wir haben uns tatsächlich sogar einmal geküsst. Das war ganz schön. Wie alt warst du? Puh, ich sag jetzt mal 14, 14, 15,
1: weil ich finde, ich also jetzt wenn ich mich so hineinversetze, das war so lange nicht mehr, also dieses frisch verliebt sein, ich weiß nicht in meiner Erinnerung, wenn ich es mal ausbuddle. Ist das ja auch Stress. Also gerade auch als Pubertierender, du bist mit der auch noch in einer Klasse. Das heißt, wenn du eine Pointe machst, wenn du dazwischen quatschst, muss die gut sein. Wenn du eine Klassenarbeit schreibst, muss die entweder sehr schlecht oder sehr gut sein. Man muss coole Klamotten tragen. Also es ist doch eigentlich der größte Stress der Welt.
2: Total. Und genau so war das auch. Und Aber noch anstrengender war in dem Jahr davor... Habe ich immer. Sie hat bei uns Zeitungen ausgetragen einmal die Woche und dann habe ich immer <lacht> immer so den Moment abgepasst, wenn die mit dem mit dem Bollerwagen mit den Zeitungen ja. vorbeikam. Aber das wirklich Schlimme war, ich habe ihr mal einen Liebesbrief geschrieben und habe diesen Brief nachts. Sie, sie hat in so einem Sechsparteienhaus gewohnt, in den Briefkasten geworfen und in der Sekunde, wo der Brief reinglitt, fiel mir ein Fuck. Vielleicht schreibt man mit zwei L. Und äh, wirklich, es ist nicht lustig, es ist verdammtlich lustig. Und ich habe gedacht, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, was mache ich jetzt? Und habe mich so geschämt. Und dann bin ich mit dem Fahrrad wieder nach Hause, habe aus der Garage meines Vaters ein brecheisen geholt. Nein, doch, doch, ist eine wirklich wahre Geschichte. Bin dann dahin und habe versucht, nein, doch, oder versucht mit dem Brecheisen die ganze die ganze Anlage abzureißen. So und jetzt jetzt aber noch lustiger. Und in dem Moment, wo ich mit dem Brecheisen da fummel, packt mich eine sehr große Hand von hinten oh, nachts um zwölf. Oh Gott, das will Und es war ihr großer Bruder, Rainer, der, Achtung, unter Wasserball-Rugby spielte. Äh, und das war so schlimm. Und dann habe ich wirklich gefleht und gesagt, warte, 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 bitte. So öffne er den Briefkasten, da ist was drin, das gehört da nicht mehr rein. Und das ist so schlimm. Und dieser Brief ist dann wirklich mit dieser falschen Schrift angekommen. Und etwa 20 Jahre später... Habe ich da nochmal so nachgefragt und sie konnte sich nicht einmal an den Brief erinnern. Und das habe ich echt lange mit mir rumgeschrieben. Aber
1: vielleicht hat ja Rainer, mhm. weil er ein einfaches, aber ehrliches Herz hatte, Gemüt, Gehirn, hat gedacht, okay, ich lese Korrektur. Nee. Er, hatte, er, hat, er hat gespürt, du hast ihm ja gesagt, da ist ein Brief, der da nicht hingehört, er hat gedacht, okay, komm, komm, könnte mir jetzt auch passieren, ich verstehe den, wenn er, wenn er so ein Risiko eingeht, mit so einer scheiß Brechstange hier unsere ganze Siedlung abzureißen im Zweifel, dann lasse ich meiner Schwester diesen Brief nicht zukommen. Vielleicht hat sie den nie bekommen.
2: Ich glaube, dass so ein 20-jähriger Ruhrpott-Rainer ähm, wenig Verständnis für den 14- oder 15-jährigen Ruhrpott-Martin hatte. Also, das, das, da fehlt mir echt die Fantasie. <lacht>
1: sehr schön. Das war echt schlimm. Das, das ist wirklich was schlimm. man für Antworten kriegt, wenn man dann fragt, ob das ob das immer eine Schräge hatte. Was danach passierte ist ja, es war ja gar nicht absehbar. Ähm, im ersten Stock dann wahrscheinlich, ne? Mit ja. Fußballpostern. Ähm, nee, Fußballposter
2: eigentlich gar nicht. Ähm, sondern ich war einfach nur ballsüchtig. Also ich war ich war wirklich, man kann das als Sucht beschreiben und das hat sich auch bis heute durchgezogen. Also ich wenn ich einen Ball sehe, ich kann
1: nicht dran vorbei, es geht nicht. Ja, wie ein Hund ein bisschen, wie manche Hunde, wie einige Hunde. Das stimmt. Ne? Ja. Er hat ein knallrotes Gummiboot. Auf jeden Fall sitzt Martin Rütter, das können Sie jetzt unter Umständen nicht sehen, dass er denn, Sie sehen sich das ähm, ja Foto an, das wir auf unserer Homepage gestellt haben. Knallrot sitzt du vor mir in so einem Hoodie, ne? früher hätte mhm. man Kapuzenpullover gesagt, äh, neben einem äh, rot gerahmten Bild, das ist alles sehr, sehr malerisch. Er hat ein knallrotes Gummiboot von Wenke -Mürre. Mhm. Wofür steht dieses Lied?
2: Also, ein, ganz stark für meine Kindheit. Ähm, wenn du im robot aufwächst, mit, ähm, in einem sehr, sehr einfachen Umfeld, haben die robotleute haben sich alle in ihre Häuser eine Kellerbar gebaut. Und diese Kellerbar war sehr niedrig, höchstens zwei Meter. Und mein Vater ist ein großer, sehr kräftiger Mann. Und der ist auch, sag ich mal, wenn er sich bewegt hat, das sowas von Balou der Bär. Aber beim knallroten Gummiboot eskalierte Papa. Und es war wirklich so lustig. Ich habe als Kind, ich weiß nicht, ich fand das so skurril einfach. Ich habe als Kind ja schon, ähm, war ich ein sehr intensiver Beobachter. Und ich, ich saß da immer und dachte, das kann ich nicht ernst meinen. Und dann habe ich Wenke Möhre das erste Mal im Fernsehen gesehen. Und ich habe, kann wirklich sagen, dass ich nie wieder den Moment hatte, das Gefühl zu haben, einen so schönen Menschen zu sehen. Ich, ich, sah, mhm. ich, ich war da vielleicht acht oder neun und habe gedacht, wie kann ein mhm. Mensch so schön sein. Und dann habe ich Wenke Möhre getroffen, als sie ich sag mal 65 Jahre alt war. Und ich habe einen Moment überlegt, ob ich diesen Auftritt in der Talkshow absage, weil ich
1: Angst davor mhm. hatte, sie könnte nicht nett sein. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ach, ja.
2: Die ist so zauberhaft.
1: Und, Und die ist auch nach wie vor ein schöner Mensch. Unglaublich ne? ja. schöne
2: Frau. Eine ja. wahnsinnig schöne Frau. Und Aber ich meine jetzt auch mit Schönheit nicht nicht im Sinne von so perfekt oder so, sondern die strahlt und die mhm. hat als junge Frau gestrahlt und auch jetzt mhm. als ältere Dame strahlt die wie verrückt und sie hat Humor, denn ich hatte, ja, in der gleichen Sendung war auch Boris Becker und wir standen wir standen vor der Sendung irgendwie äh, in so einem Backstage-Raum, da war eine Theke und an der Theke war Boris Becker angelehnt und dahinter stand Wenke Möhre. und ich kam da rein mit meinem Handy und war so, ich kann nicht anders, ich werde mit ihr ein Foto machen müssen und gehe also in diesen Raum und starte schon auf Distanz den Satz, ich mache das wirklich sonst nie, aber wäre es okay, wenn wir mal, Boris kriegt es mit und sagt, na klar, ist doch gar kein Problem. So, und, und, und jetzt kommt das Schlimme, weil ich so verpeilt auf der Gebühr war, habe ich einfach nicht mehr geschnallt, dass da Boris Bäcker steht und habe zu ihm gesagt, boah, das ist ja total nett und habe ihm mein Handy gegeben. Und habe mich neben Wenke-Möhre gestellt und Boris wusste einfach nicht mehr, was er tun sollte und wusste überhaupt nicht einzuschätzen, was das jetzt bedeutet. Aber Wenke-Möhre hat die Situation sofort geschnallt und hat sich totgelacht darüber. Der Einzige, der es nicht gerafft hat, das war Boris. Ne? Aber es war auch nicht böse gemeint, ich war halt in Wenke verliebt.
1: Oh, sehr schön. Fast wäre es noch besser gewesen. Boris hätte sich neben Bänke gestellt, aber dann wäre alles kaputt. Nein, alles, aber, ja, das ist ein toller Moment. Das war ein, so ein magischer Moment. Ein unglaublich guter Moment.
2: Vor allem, wenn man weiß, wie, wenn man Boris, ich habe ihn ja mehrmals getroffen, wenn man weiß, wie stark ausgeprägt immer noch sein Ego ist. Ja. Und er konnte es wirklich für eine Sekunde gar nicht fassen. Er konnte es auch nicht lustig finden oder so. Er hätte <lacht> ja auch, da, auch darüber lachen können.
1: Ja, also in dem Fall möchte ich wirklich noch mal verweisen auf ein, das ist heute Zufall, dass es so häufig passiert, auf eine andere äh, Episode, nämlich die mit Daniel Brühl. Daniel Brühl gehört für mich wirklich zu den ähm, was, was humor angeht, ist er glaube ich wirklich, schätzen viele den falsch ein, ist er auch unterschätzt. Mhm. Ähm, wir haben jedes Mal von der in der Sendung so gelacht und er hat eine ähnliche Geschichte wie diese, dass er aber aus seiner Perspektive heraus erzählt hat, wie er wie es für ihn war, als so ein paar, auf, äh, ich glaube, in Venedig oder so, auf ihn zukamen und er stellte sich gleich neben die Frau und umarmte die so und der Typ so, äh, nee, kannst du mal ein Foto von uns? <lacht> aber wie er es erzählt, diese Geschichte, diese ganze Hörbar ist so lustig, die müssen Sie sich anhören, heben Sie es auf für einen Tag, an dem Sie äh, schlechte Laune haben, denn Sie werden viel, viel lachen. Wir hören jetzt erstmal Wenke Möhre, er hat einen Knall, Rotes Gummiboot.
3: Ihr habt einen Knall. rotes
1: Gummiboot. Der Bestseller-Autor, Hundetrainer, wie, wie soll ich dich denn noch vorstellen? Du hast ja so viele, du bist ja so viel. Das,
2: das, das fragt meine Tochter oft, die sagt immer, Papa, was soll ich eigentlich sagen, wenn, wenn jemand fragt, was du beruflich machst? Und ich sage wirklich immer noch reflexartig Hundetrainer, obwohl das ja der wirklich kleinste Teil inzwischen ist. Also ich habe früher 500 Hunde im Jahr trainiert, jetzt sind wir bei 15. Also es ist natürlich viel weniger geworden. Ähm, ja, ich, ich habe echt, gar, weiß ich nicht. Äh, was ist es denn? Ich meine, ich moderiere ein paar Sachen. Es ist Entertainment immer. Ja, es ist immer Experte. auch Entertainment. Ja. Fall.
1: Entertainer, Experte, Ehrenmann. <lacht> genau. <lacht> Gut, gehen wir mal. Bleib, bleiben wir mal da, wo wir waren, nämlich bei dem kleinen Jungen mit der Ballsucht. Du sagst oder hast es eben schon angedeutet, eine, eine turbulente Schulkarriere. Also ja. ich glaube sechs Schulwechsel, zwei, ja, dreimal sitzen bestimmt, geblieben, ja. sowas in der Art. Du wirkst gar nicht wie jemand, dem Schule keinen Spaß gemacht hat.
2: Also dahin zu gehen hat mir Spaß gemacht. Ich war, das ist ja das Absurde an der Sache. Ich war unfassbar schlecht in der Schule, aber ich fand das trotzdem alles ganz lustig. Weil da so. andere waren, weil da genau. Es war Party und es war Spaß und, und ich habe ich habe wirklich auch wenn ich an die Schulzeit zurückdenke, ich will das gar nicht glorifizieren und ich will auch gar nicht mit kokettieren, denn ich habe es mir ja unheimlich schwer gemacht. Es mhm. war sehr mühselig, dann doch noch Abitur zu machen. Und so, das war alles sehr zäh. Ich hätte es auch anders haben können, das ist ganz klar. Aber ich habe ich, ich habe mich nicht gut entertained gefühlt von den Lehrern. Ich fand es einfach tierisch langweilig und ich habe mich wirklich für viel interessiert. Das ist nicht so, dass ich mich für gar nichts interessiert habe. Ich fand es unheimlich zäh, unheimlich langweilig. Ich habe den Ernst der Lage da auch einfach nicht kapiert. Also selbst beim dritten Mal von der Schule fliegen, habe ich noch gedacht, Oh ja, ich werde schon, ich werd wieder lustige Leute treffen und das ist natürlich auch nicht normal.
1: Nee, es ist nicht, es ist nicht normal, es ist ja eigentlich sehr schön, aber dir musste dann schon sehr früh die Eigenschaft innewohnen, dass du schnell Freunde machst. Also irgendjemand hat mal geschrieben, es gibt irre viel über dich zu lesen, aber das war sehr wohlmeint in einem sehr wohlmeinenden Kontext Menschenfänger. Ja. Du kannst Menschen, das hast du ja auch schon gesagt, dass das deiner Meinung nach der entscheidende Faktor war, wenn du Frauen für dich interessieren wolltest oder Mädchen, dass du es durch Scham, durch Witz, durchs Quatschen, durchs Du-Sein, ja. das fällt ja... Kindern oft schwer. Also einerseits ist dieses Neuanfangen für Kinder nicht ganz so schwierig wie für Erwachsene möglicherweise, aber sich immer wieder auf neue Leute einzulassen, ja. möglicherweise Freunde zurückzulassen. Oder hast du die alten Freunde immer behalten und immer. hast so, aha, okay.
2: Immer und von der Schule fliegen hieß ja im Ruhrgebiet nicht, jetzt musst du 200 Kilometer in eine andere Stadt. Also das, das nächste mhm. Gymnasium war dann drei Kilometer lang. Ja, und bei mir war es eben so, bis ich so 14, 15, 16 war, ich habe den Ball ganz gut getroffen und ich war relativ schnell sofort im Sport oh ja. wieder integriert. Ich war relativ schnell in der nächsten Fußballmannschaft oder in der in der Schulmannschaft. Also ich weiß noch einmal, da habe ich ähm, da musste ich ja halt zweimal hintereinander bin ich vom Gymnasium geflogen und dann nahm ich kein Gymnasium mehr. Jetzt musste ich zu einer Hauptschule und jetzt und das war eine Hauptschule. wo. der
1: Realschule gab es sowas nicht oder so eine integrierte Gesamtschule? Ich, ich glaube, weißt das ging nicht?
2: einfach damals nicht. Mhm. Ich musste also jetzt auf eine Hauptschule und das war eine Hauptschule, wo es auch mal ganz kernig zur Sache ging, also wo auch gerne mal in der großen Pause die Polizei kam wie das im Robot in den 70er, 80er Jahren auch jetzt nicht total ungewöhnlich war. Und ich weiß noch, ich kam da hin und ich wusste, oh, das wird jetzt ganz anders sein. Ich kenne da ein paar, mhm. durchs Fußballspielen und so, weil Na, man sich ja. irgendwie kennt. Aber trotzdem wusste ich, jetzt wird's anders. Jetzt musste ich auch nochmal ganz anders positionieren und behaupten. Das war mir sehr schnell klar. Und zwar schon in der ersten Pause, kamen schon so zwei, drei und dachten so, jetzt hauen wir dem Gymnasiasten auf die Schnauze. Und das war eine ganz andere Situation, als die, die ich sonst immer so hatte. Ich hatte viel mit sehr vielen Rabauken zu tun, aber das war nochmal eine andere Qualität. Und und es war es war dann auch so ein sehr energischer Moment für alle Beteiligten. Und bevor es dann aber so richtig hochkochte, kam plötzlich einer aus der Gruppe und sagt, ey, warte mal, das ist der Martin Rütter. Ähm, den lassen wir jetzt hier mal schön in Ruhe. Äh, wie, wer ist das? Ja, das ist so der sowieso, der hier mit den Toren und so. Ach echt? Und dann war das sofort durch das Thema, weil klar war, die Schulmannschaft braucht mich da. Ah. Und ich hatte sofort Narrenfreiheit. Ja, ja. Es war einfach klar, das ist das. Und dieses, ähm, sag ich mal, Menschen connecten oder zu sagen, ich ich komme mit Menschen klar. Ich habe eine unglaubliche Neugierde auf Menschen. Ich finde Menschen toll. Ich habe nicht so ein negatives Bild. Und ähm, ich habe einen kleinen Freundeskreis nur. Aber trotzdem bin ich
1: mit neuen Menschen immer sehr neugierig, sehr. Und du hast gesagt, dass du immer schon sehr gut beobachten konntest. Und... Das führe ich ein bisschen darauf zurück, vielleicht hättest du das so oder so mitgebracht als Fähigkeit, aber ähm, es gab ein paar Schwierigkeiten mit deiner Mutter, um es mal so zu formulieren. Mhm. Das sage ich nur deswegen so, weil du es auch schon, du ja. hast da sehr offen schon drüber ja. gesprochen auch. Ähm, du hast eine Schwester, Astrid, ein paar Jahre älter, als du mhm. ihr zwei hattet eine schwierige Zeit. Also da sind auch durchaus krasse Worte gefallen in, der, in, der, ähm, in einem der Interviews, als du beschrieben hast, wie das Verhältnis, euer Verhältnis zur Mutter war, weil die wie so ein Wackelkontakt, muss ich, muss man sich das wahrscheinlich vorstellen, oder? Mhm. Also jetzt nicht diagnostizierte Depression oder so, sondern was war das damals? Also
2: ähm, meine Mutter ist ja inzwischen verstorben mhm. an den Folgen einer Demenz. Und diese Demenz ist eine, es gibt da viele Auswüchse und sie hat eine sogenannte frontotemporale Demenz. Mhm. Und diese frontotemporale Demenz zerstört Stirnregionen im Gehirn, die für soziale Kompetenz zuständig sind. Heute weiß man wissenschaftlich, dass jemand, der das hat, dass er das schon mit 30, 35 entwickelt. Und meine Mutter war immer sozial unangemessen. Die hat also Sachen gemacht, wofür wir die wirklich gehasst haben. Das kann man nicht anders formulieren. Gib mal ein Beispiel. Ja, Beispiel, du bist 15 Jahre alt, hast ein Mädchen zu Besuch, deine Mutter kommt rein, splitterfasernackt und ähm, stellt sich vor dieses Mädchen und sagt, guck mal, ich habe hier so einen Knubbel an der Brust, glaubst du es normal?" Und wenn du das mit 15 erlebst, im Nachhinein ist es eher unterhaltsam, in dem Moment ist es aber, wow, was ist jetzt wieder passiert? Mhm. Oder ähm, sie inszenierte sich immer auf eine sehr drastische Art und Weise. Also es konnte passieren, dass auf einer Weihnachtsfeier beim Fußballverein meine Mutter eine Ohnmacht simulierte. Also warf sich dann in der kompletten Gruppe der Menschen auf den Boden, sank da nieder und bestand auf den Notarzt. Ähm, sie war infolgedessen als Mutter nicht geeignet. Parallel hatte die eine unglaubliche Aggressivität in sich. Die war so 1,50 groß und hatte aber etwas sehr grob Brutales in ihrer Art. Also die hat... Ähm, ohne mit der Wimper zu zucken, mir große Vasen hinterher geworfen, oh, weil die eskalierte. Also die war wirklich auf Puls. Und bei mir führte das dazu, dass ich sehr schnell eine ganz ablehnende Haltung hatte und auch relativ schnell für mich abstrahieren konnte, okay, ich habe mir die ja nicht ausgesucht. Ich bin hier reingeboren, ich muss mich davon abgrenzen. Meine Schwester Astrid, die sechs Jahre älter ist, die hatte aber immer so die Verantwortung für mich noch mit und hatte so im Kopf, ey, der Knips ist zehn Jahre alt, wenn die den mit der Vase mal trifft, haben wir ein Problem. Ja. Und die beiden äh, rieben sich noch mehr aneinander. Ja. Weil meine Schwester hatte ein sehr enges Verhältnis zu meinem Vater. Und da war auch so eine Eifersucht von der Mutter da. Ja. Und die, für meine Schwester war das wirklich eine Katastrophe. Das ich. ich konnte mich da mehr abgrenzen. Das war alles nicht schön. Und ich hatte aber so dieses, ich, warum auch immer, ich konnte nicht greifen, dass die eine Krankheit hat. Aber ich konnte für mich sehr schnell sagen, Okay, ich schäme mich oft für sie. Ich mhm. habe mich als Jugendlicher ganz oft ja, für sie geschämt. Dann, ja. Aber trotzdem habe ich relativ schnell den Twist hingekriegt, zu sagen, aber ich habe mir das nicht ausgesucht. Ich habe die nicht gemacht. Ich hab, ich muss mich da abgrenzen und ähm, bin ja auch mit 17 schon ausgezogen zu Hause, weil ich es einfach nicht mehr aushören konnte.
1: Hat dir die Oma Anna? Ja. Konnte dir die. War das ihre Mutter?
2: Nee, das war die Mutter meines okay. Vaters.
1: Okay. Ja. Und konnte sie. Konnte sie dir vielleicht auch Erklärungen geben oder dich unterstützen? Weil letztendlich, man, ich würde jetzt schon sagen, dass man als Kind jemanden braucht, der wie so ein, wie so ein Anker oder wie so ein Hafen für einen ist.
2: Aber das war tatsächlich immer meine Schwester. Ah ja. Also meine große Schwester, das ist auch heute noch so, mhm. die hat ja heute noch einen Kopf, sie müsste auf den kleinen Bruder aufpassen. Also es ist jetzt nicht so, dass die mir Butterbrote schmiert, aber ähm, die... Die, die hat immer so dieses Gefühl noch, sie muss auf mich aufpassen. Und bei ihr ist es natürlich ganz ausgeprägt, weil das ja in ganz frühester Kindheit schon war. Du musst dir das so vorstellen, die Asset war sieben, ich war eins. Und unsere Eltern haben uns einfach eine ganze Nacht allein gelassen. Das heißt also, die saß da mit sieben an meinem Bett und hatte Angst, oh Gott, der, der weint jetzt, wie gehe ich damit um? Und das sitzt bei ihr natürlich ja. wahnsinnig ja. tief, bei mir bei, bei mir ist das alles viel leichter als bei ihr. Aber ich kann wirklich sagen, wenn ich die nicht gehabt hätte, die hat an so vielen Stellen mich auch aus der Scheiße geholt. Also wenn ich mal irgendeinen Blödsinn gemacht habe, die war immer da. Also in der Grundschule, weiß ich noch, da hat die mal eine Mitschüler die Nase blutig gehauen, ähm, der mich nicht in Ruhe gelassen hat. Also die war wirklich mhm. sehr präsent. Und meine Oma und meine Schwester, das kann ich wirklich sagen, ähm, sind für mich so das, was man heute unter wirklich im positivsten Sinne gemeint totale Feministin sieht. Also die haben wirklich mir sehr beigebracht, was was wichtig ist, was nicht wichtig ist, wofür man steht.
1: Und Herzensbildung und auch, dass du geschützt hast. Also ich meine, das ist ja, ja. das ist wirklich toll. Ja. Und ähm, ich finde, man merkt dir auch an, dass du nicht in so einen Wettbewerb trittst mit Frauen. Das kann dann, überhaupt ich kann nicht. nicht. Ich kann es nicht. Wir kennen uns lange aber nicht besonders gut, wie du vorhin mhm. schon gesagt hast. Und trotzdem finde ich, hat man vielleicht nur als Frau, vielleicht auch als Mann, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall so ein wie so ein äh, unterschwelliges Radarsystem. Und das springt bei dir überhaupt nicht an. Du mhm. hast keine Angst davor, dass da jemand mit dir auf Augenhöhe kommen könnte überhaupt oder nicht. sowas. Ne, das merkt man. Und möglicherweise kommt das aus dieser Zeit.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, weil also meine Oma hat das ja auch sehr vorgelebt. Also meine Oma die war, muss dir wirklich, also die, so die richtige Robot-Oma, immer Kittel an und Gib ihm und so eine. Und die war so stark, aber, also die, die hat so, so ein Wertesystem gehabt, dass die immer gesagt hat und auch gelebt hat. Das ist völlig egal, ob jemand Professor oder Putzfrau ist. Am Ende sitzen die beide auf dem Klo. Und ich, es ist völlig egal, es geht nur darum, was in einem Menschen los ist. Hm. Und das ist ganz tief in mir verankert, ganz, ganz tief. Wie alt warst du, als
1: sie gestorben ist?
2: Meine Oma ist gestorben, da war ich 18. Und das war ein echtes Drama, weil die sehr elendig gestorben ist. Die ist am Ende, ähm, das war eine, also für ihre Generation eine sehr große Frau, die war über 1,70. Die war kräftig ähm, und die in der Phase, als sie starb, wog sie unter 40 Kilo. Mhm. Und das war wirklich dann auch hart zu erkennen. Ähm, und sie ist halt bei vollem Bewusstsein so gestorben. Also das heißt, ihr Kopf war noch klar. Aber der ganze Körper hat nicht mehr funktioniert und das war für mich so als Heranwachsender im Nachhinein auch schön, weil ich dann mal für sie da sein konnte. Aber trotzdem war das wirklich nicht schön, so diesen Menschen so zu erleben, weil jetzt noch nicht mal, dass sie stirbt, das war auch nicht schön. Aber zu sehen, dass ein Mensch, der so stark ist eigentlich, in so eine Hilflosigkeit gerät, das fand ich wirklich widerlich.
1: Ähm, wir haben jetzt, es wäre schade gewesen, das äh, zu unterbrechen für Musik. Also wir haben jetzt sozusagen ein, ein Lied übersprungen, quasi. Ich hoffe, das wir ist in Ordnung. Wir können zumindest sagen, welches es gewesen wäre. <lacht> du, kannst, ja, genau. du kannst dich jetzt ähm, entscheiden, ob wir Udo Jürgens oder Alicia Keys äh, gleich spielen. Dann hören wir Udo Jürgens. Wir hören Udo Jürgens, 10 nach 11. Also wer sich für ähm, Udo Jürgens interessiert, wer Udo Jürgens mag, der wird Schwierigkeiten haben, aus seinem Riesenwerk da nur einen Song rauszuziehen. Mhm. Bist, du ein, bist du ein Fan? Nein. <lacht> also fehlt es dir leicht, weil du magst genau dieses Lied von ihm.
2: Ja, ich also fällt mir total leicht, weil ich ganz wenig ähm, von ihm so richtig gut finde. Ähm, <lacht> und, ähm,
1: Entschuldige, dass ich so lache. <lacht> Nein, weil es gibt so... Äh, oder Jürgens, es gibt so, es gibt so, die, die so dann auch so für viele so Ikonen sind, ja, dann so sagen, ah, es fiel mir so schwer. Und Udo Jürgens hat so viele tolle Lieder gemacht und du sagst das so ganz klar, du bringst es so auf den Punkt.
2: Ja, ich 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 meins auch gar nicht abwerten, sondern mich fixt es einfach nicht. Mhm. Aber dieses Lied trifft mich total, weil er in dem Lied sehr genau beschreibt, wie das Gefühl ist, nachdem man auf der Bühne stand, ins Hotelzimmer zu kommen. Und jeder Tourneekünstler oder jeder, der überhaupt jemals auf einer Bühne stand. Kennt dieses Gefühl. Dieses Gefühl von, es war vorher unreal und, und, und die Leute applaudieren und die Crew, die Band ist dabei und alle sind so zusammen und dann sitzt du irgendwann im Hotel. Und dann ist es wirklich für viele Menschen sehr, sehr schwer, das auszuhalten. Und deshalb kenne ich auch ja viele Menschen, die auf Tournee waren, die große Probleme kriegen, wenn das nicht mehr da ist oder sich dann mit Alkohol oder anderen Zeug irgendwie bei Laune halten. Und diesem, und diesem Lied, es ist wirklich auch so dieser dieser hm. Kontrast zwischen Bühnenkünstler und die private Person geht nach Hause beschrieben. Und das finde ich sehr eindrucksvoll.
1: Und ähm, wir haben jetzt noch zwei Minuten. Da wir jetzt sozusagen, jetzt okay. hätte es sich nicht mehr gelohnt. das wir schon alles geht. kaputt geredet. Entschuldigung. Nein? Nee, gar nicht. Gar nicht Entschuldigung. Ich ähm, äh, bin dir ja sehr dankbar für die Geschichten, die du erzählst. Man geht ja oft danach noch essen oder so. Ich nicht. Das machst du
2: nicht. Nein, ich also überhaupt nicht. Also ähm, bei uns gibt es dieses Ritual, die... Ich fahre ja immer mit, dem, mit einem Kumpel von mir, der schon aus Schulzeiten äh, mein engster Freund ist, der Alex, also nicht der, ein anderer Alex, und der macht bei mir das Merchandising. Und der Alex baut dann in Ruhe den Stand ab. Und dann passiert etwas, was ich sehr genieße, nämlich dann ähm, kommt dieser Abbau. Und beim Abbau der Halle, da wird mir immer bewusst, wie groß das eigentlich alles schon mm. ist. Auf der Bühne merke ich das nicht. Das ist für mich dann, ob da 1200 Leute sitzen oder 12.000, spielt für mich eigentlich keine Rolle. Aber wenn ich dann merke, Gabelstapler fahren da hin und her und alles zerfällt so, dann sitze ich manchmal da und dann gucke ich da so zu und dann sitze ich da ein bisschen gerührt und ein bisschen wehmütig, ein bisschen stolz auch manchmal und dann trinken wir mit der Crew immer noch genau ein Bier und dann gehe ich exakt schlafen.
1: Das heißt, du kommst damit sowieso gut klar. Du bist dann auch erschöpft, du kannst dann auch schlafen, du kommst dann auch runter. Das ist dann wahrscheinlich das ideale Fade-Out zu sehen, wie so eine riesengroße, plötzlich hell erleuchtete Halle. Ja, Lehrer wird. Ich kann
2: ähm, auf Tour relativ gut schlafen. Ich habe nicht dieses ähm, Rastlose, weil ich mich nicht als Künstler empfinde. Also wenn ich da runterkomme, ich ziehe die Turnschuhe aus und dann können wir auch sofort wieder Tischtennis spielen. Ich habe nicht dieses Künstlergehen ja, ja. im klassischen Sinne. Deshalb habe ich auch nicht, ich bin mir sicher, wenn wir meinen Puls messen würden während der mhm, Show,
1: der nicht erhöht. da passiert mhm. nicht viel. Also
2: das ist nicht... So, Ich habe das zum Beispiel mit Bülent Schälern. Der Bülent ist vor der Show extrem aufgeregt und nach der Show ist er wie ein Duazellhase. Aber im positiven Sinne für ihn. Er genießt das und er ist dann voll auf Adrenalin und ich habe das mhm. einfach nicht. Aber ich kenne die Einsamkeit mhm. im Hotel. Das kenne ich sehr wohl.
1: Oder Jürgens, 10 nach 11.
2: Der letzte Ton gesungen, der letzte Akkord Das
3: letzte Autogramm geschrieben, fühl mich übrig geblieben Ich ziehe in der Garderobe den mantel aus Die Rodis schieben mein Klavier aus dem Saal hinaus Der Applaus und all die Lieder sind im Nirgendwo verhalt Ein Schluck Weißwein ist noch da
2: Nicht mehr ganz kalt Radio 1
1: Hörbar Rust die Wiederholung Radio 1 die Hörbar Rust zu Gast ist Martin Rütter und als die Sendung vorhin losging habe ich gedacht, ah, ja ja, wir müssen irgendwie zusehen, dass wir auch die nicht Hunde interessierten Menschen abholen und habe mal so habe ihm vier Themen aus dem Kreuz geleiert, die jetzt noch überhaupt gar keinen Niederschlag gefunden haben. Und es ist, finde ich, ein ganz gutes Zeichen. Ich verspreche dir, dass wir das Ahrtal äh, auf jeden Fall noch reinnehmen, weil ich weiß, es ist ganz wichtig für dich, daran zu erinnern und darauf aufmerksam zu machen. Du bist ja sehr engagiert. Bei den anderen Themen müssen wir mal gucken. Was ist das hier? Was? Ich wusste
2: von Anfang an, dass es nur Alibi-mäßig <lacht> ist, dass ich hier gefragt werde. Aber weißt du, was auch lustig ist? Du Na, hast ähm, gesagt, ähm, lass uns mal von Anfang an auch die Leute, die kein Tier haben, abholen. Und wir haben bisher noch nicht einmal. Nee, das meine ich ja. Deswegen ja. war noch
1: gar nicht nötig. Ja. Also insofern sind wir haben wir das ganz gut gemacht. Bis auf meine Einstiegsfrage, so welche, <lacht> welche Position hätte ich in einem fiktiven Rudel? Nun könnte man meinen, oder man, man will es sich so vorstellen, als hättest du auf so einer Archinoa äh, gelebt möglicherweise, als wären da ganz viele Tiere rumgesprungen und rumgeflattert, war aber gar nicht so. Deine Eltern waren keine großen Tierfreunde.
2: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also ähm, jetzt inzwischen ist es ja so, wenn ich in Urlaub fahre, äh, hütet mein Vater... Emma. Ähm, das Emma mir, ist dein mein äh, Hund. Hund. Genau. Ja gut, die ist ja ein Popstar. <lacht> die ist ja äh, bekannter als ich, würde ich jetzt inzwischen sagen. Aber ähm, das hätte ich mir nicht als Kind erträumen lassen, denn bei uns gab es nie einen Bezug zu Tieren. Also meine Eltern, alles was man nicht grillen und aufessen kann, hatte keine Daseinsberechtigung.
1: Oh. Ja. Okay, aber es gab Tante Thea. Genau und Tante
2: Thea war wahrscheinlich somit das schrulligste und verschrobenste, was man sich nur vorstellen kann. Auch wieder eine ältere Ruhrpottdame, trank immer selbst aufgesetzten Schnaps oh. und, und saß auch schon mal gerne fünf Stunden vor einem Vogelkäfig und textete den Vogel voll. Sie nahm aber, oh. und das war in den 80er Jahren ja sehr ungewöhnlich, äh, wirklich alle Tiere auf, die kräuchten und fleuchten. Sie war eine Art Pflegestelle und das fand ich immer total spannend und war wirklich gerne da weil es auch da wieder, Thema Beobachten, für mich so interessant war, dass die es schaffte, innerhalb von sechs Wochen aus dem nettesten einen Wahnsinnigen zu machen. Oh. Die war immer mit glühender Liebe unterwegs, aber die hatte so wenig Tierverständnis und hat so wenig geschafft, sich in ein Tier hineinzuversetzen, sondern wollte eigentlich immer nur, dass das Tier mit ihr nett ist, aber hat nie über die Bedürfnisse eines Tieres nachgedacht. Aber ich fand das als Kind so faszinierend.
1: Was für Tiere waren denn da, wenn du das so abstrakt hältst? Ja,
2: also alles, was man in einem Haus unterbringen kann. Also die ließ Spinnen überwintern, die ähm, irgendwo auftauchten. Die äh, hatte Mäuse, die hatte
1: natürlich einen Hund, einen Pudel namens Arko. Aber Arko ist ein bisschen fehlgeleitet gewesen. Also ich meine, du würdest jetzt sagen... Sie ist tot, oder? Du kannst ruhig sagen, sie hat sie verdorben.
2: Ja. Sie verzogen. Ja, das, das habe ich auch schon laut und deutlich gesagt, als sie noch lebte.
1: Ähm, <lacht> Warum? Wie macht er sich das denn bemerkbar?
2: Ja, also, Arko war, als er da ins Haus kam, nett. Man konnte mit dem Spiel und sonst
1: was. Den Pudel, den hat sie, und der ist hier zugelaufen? Hat er, dass sie den aus dem Tierheim? War, oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Aber sie hat ihn Second Hand
2: bekommen und er war Second nett. Second Hund? Ja, genau. Second Hund, Second Hund, genau. Ähm, und bereits nach sechs Wochen war es so, dass ich, ähm, ich war mal relativ begabt im Stelzenlaufen. Und ich konnte als Kind wirklich nur noch mit Stelzen durchs Wohnzimmer, weil Argo sich dann in die Stelzenstadt in meine Beine verbiss. Oh. Also der attackierte dann wirklich alles. Und es gipfelte, es gipfelte dann darin, dass der eine Sonntagsmorgens, ähm, es wurde Karten gespielt Sonntagsmorgens im Ruhrpott und Frühshoppen, die Männer trafen sich zum Kartenspielen. Und mein Vater krabbelte leicht alkoholisiert auf allen Vieren unter die Eckbank und versuchte den knurrenden Akku da rauszuholen und das Ganze gipfelte dann mit einem ziemlich kernigen Biss in die Nase. Oh. Und auch mit einer echt, echt ernstzunehmenden Verletzung. Und ich hatte das als Kind aber alles nur, wie als wenn ich so auf so einem mittelalterlichen Jahrmarkt gelandet wäre. Und deshalb war ich gerne bei Tante Thea.
1: Du hast studiert, wie Tiere reagieren, wenn man so oder so oder so ist oder ist das jetzt eine Überinterpretation?
2: Nee, ich hab, nee, das war nicht ein bewusstes Studium, aber ich habe, glaube ich, da schon sehr schnell gespürt, ohne es wirklich greifen zu können, aber sehr schnell gespürt, ey Leute, wartet mal, wieso fragt sich eigentlich keiner, was der Hund gerade will? Oder ich hatte, ne, ich hatte auch Angst vor dem, aber trotzdem hatte ich nicht so... Alle sagten im Haus, er ja, nimmt diesen doofen Köter weg. Und ich dachte immer im Haus, ja, aber könnte vielleicht mal jemand drüber nachdenken, warum der eigentlich so ist. Also dieses Warum war unglaublich stark in mir ausgeprägt in allen Lebenslagen.
1: Wusstest du denn, dass das ein Beruf sein könnte?
2: Nein, nein, nein. Als ich ein Kind war, gab es so einen Beruf ja nicht. Also also in dem Alter war ich noch fest davon überzeugt, ich werde Fußballnationalspieler. Also ich hatte schon Quasi mir selbst geschriebene Autogrammkarten gemacht. Also für mich war einfach klar, ich werde wohl das WM-Finale entscheiden eines Tages. Und dann hat man mir mit 14 erklärt, dazu müsste man auch laufen beim Fußball. Und das war dann für mich dann doch kein Thema.
1: Aber das hast du doch nicht erst mit 14 erfahren, dass du laufen musst. Du hast doch Training
2: gehabt. Ja, aber guck mal, ich stamme ja aus einer Zeit, ich war Stürmer. Und ähm, heute sind die ja alle richtig in Bewegung. In meiner Zeit musste ein Stürmer robust sein. Er musste was einstecken können und austeilen. Und er musste schnell sein. Und ich war wirklich sehr, sehr schnell. Und ich war sehr cool. Es gab keine Situation in meinem Fußball, die mich ins Wackeln gebracht hätte. Also ich bin oft beim Fußball angespuckt worden, beschimpft worden von Zuschauern, von Mitspielern, Gegenspielern und was nicht alles. Aber trotzdem hätte ich in der letzten Minute immer den Elfmeter geschossen. Also ich würde auch heute noch die Geisteskrankheit besitzen, zu sagen, ja, WM-Finale, ihr könnt mich wecken. <lacht> das würde heute natürlich niemals funktionieren und ich würde wahrscheinlich die, die Leute heute würden sich noch ein Brot schmieren, bevor mein Ball am Tor ankommt.
1: Aber dein Puls wäre nicht beschleunigt. Der
2: Puls wäre nicht beschleunigt. Also das heißt, ich, ich war ähm, effektiv auf dem Platz. Mhm. Aber ich hatte auch nicht, muss man ehrlicherweise sagen, das Talent, um es jetzt wirklich groß werden zu lassen. Und das war mir dann auch relativ schnell klar, so mit 16, 17 und ich dachte dann da, okay, ich werde dann Sportreporter.
1: Sportreporter, du hast ja. das dann auch tatsächlich studiert, nicht bis zum Ende, aber das war auch nicht nötig. Du bist ja. dann äh, das sollte man vielleicht auch nochmal kurz sagen, um auch Menschen Mut zu machen. Du hast auf dem zweiten Bildungsweg, glaube ich, das Abitur nachgeholt in einem Kolleg, mhm. das jetzt kurz, das war das war bedroht. Also ich habe zumindest auf Instagram mhm. gesehen, dass du dazu aufgerufen hast, das äh, weiterhin zu unterstützen. Ja, ich habe ja dann, ich
2: war dann ja bis zur zwölften Klasse auf einer ganz normalen Schule. Ich durfte, also nach der Hauptschule habe ich dann so eine Qualifikation erreicht und konnte dann wieder zum Gymnasium zurück und ähm, war dann im Gymnasium und war so ein paar Monate vorm Abi und bin ich aber mit zwei Kumpels für zwei Wochen nach Frankreich gefahren. Wir waren halt immer in Frankreich und waren dann in Biarritz an der Atlantikküste und dann war das Wetter so schön und dann habe ich gedacht, ach komm, da bleibst du noch zwei Wochen. Und bin dann, also während die Ferien zu Ende waren, da geblieben und kam dann so nach mit drei Wochen Verspätung in der Schule an und habe mir da auch jetzt nichts groß bei gedacht. Ich wusste, es gibt einen Anschluss, aber mehr auch nicht. Und dann war ich aber schon raus. Das heißt, ich hatte also die Anzahl der geschwänzten Tage überschritten und durfte dann da nicht mehr hin. Und dann habe ich Ziviliens gemacht und habe mich so nochmal ein bisschen neu orientiert und wollte dabei ja unbedingt Sportreporter werden. Und dann bin ich wirklich wie Lieschen Müller zur Deutschen Sporthochschule nach Köln gefahren und habe gedacht, ich könnte da anfangen. Also ich habe wirklich, wirklich ernsthaft ins Sekretariat gelaufen und gesagt, wo könnte ich mich denn hier einschreiben? Und die haben sich wirklich in den Arm gelegt, die haben gedacht, ich wäre betrunken. Und ja, und dann musste ich halt äh, nochmal über den zweiten Bildungsweg und habe dann in Oberhausen an einem Kollegen das Abitur nachgeholt.
1: Ist das denn inzwischen gerettet, finanziert? Weil das drohte ja geschlossen zu werden.
2: Ja, das droht immer noch äh, geschlossen zu werden. Es ist noch kein fixer Beschluss, aber es ist eine heiße Diskussion. Also, also es gibt einen Beschluss, dass es geschlossen werden wird. Aber jetzt gibt es da halt einen Volksaufstand und es kann auch sein, dass sie es vielleicht doch nicht schließen.
1: Ja, was und ich finde es auch dramatisch, ist, ja. weil,
2: weil, weil wir sind, wir leben in einem Land, wir haben ja hier nichts. Wir haben ja also nichts außer Bildung. Und ähm, wenn du in Deutschland nicht Bildung förderst, dann hast du einen echten Denkfehler.
1: Und da sind vor allem, du hast auch gesagt, da sind sehr, sehr viele alleinerziehende Frauen auch, die jetzt äh, das Gröbste vielleicht hinter sich haben, dass die Kinder... Selbst zur Schule gehen und genau. die es wirklich nochmal, die nochmal was ein bisschen aus ihrem Leben machen wollen. Nicht, dass das nur mit Abitur geht oder mit einer akademischen Laufbahn, das ist ja nicht gesagt. Aber manche Leute brauchen das als Staat und deswegen sollte man diese Institutionen auf jeden Fall fördern. Ja und in, sie brauchen das nicht nur, sondern sie hatten vorher nicht die Möglichkeiten. Mhm.
2: Das heißt also, da ich habe wirklich mit so, so viele Frauen da um mich herum gehabt, die dann ähm, eben aus familiären Gründen, aus ein paar Fehlentscheiden oder warum auch immer, nicht die Chance auf Bildung hatten und wenn sich dann jemand mit 35, 40 oder sonst wo nochmal sagt, ey, jetzt starte ich nochmal durch, put up. dann, ey, dann, dann put ist das up. ja wirklich äh, mm. ganz stark zu honorieren, eigentlich.
1: Uptown Funk hast du mitgebracht. Mark Ransom, Bruno Mars. Es
2: ist einfach nur cool. <lacht>
1: Martin Rütter ist heute hier zu Gast. Ähm, diese Zeit hier ist ja, wie du weißt, limitiert. Und ich glaube, wer diese einzelnen Stationen noch mal so haargenau rekapitulieren möchte, der kann das in diversen Interviews, Wikipedia-Einträgen und so weiter und so fort. Ich würde jetzt den Rest der Zeit gerne nutzen, um so ein bisschen auf das Hier und Jetzt, wo wir landen, wissen wir mhm. ja eh nicht. Also weiß ich ja mit dir eh nicht. Das ist auch gut so. Oh ähm, aber den Rest der Zeit nutzen, um so ein paar Hundefragen, möglicherweise hunde menschen -Fragen, Eigentlich sind das Hunde-Menschen-Stadtfragen äh, zu klären. Entschuldigung, Jetzt hast du mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Wir waren
2: bei Fragen. Und
1: natürlich auch, na klar, es wäre ja auch schade, nicht zu erwähnen, dass die Tour, die eigentlich fürs Frühjahr geplant war, der will noch spielen, jetzt verschoben wurde, aber es stehen erste Daten fest. Die Warm-Ups
2: sind immer, da gehen wir in kleinere Hallen, da gehen wir so bis 1500 Leute, da ist noch kein Bühnenbild und die sind eigentlich so, die Leute sind sehr nah dran und ich, das ist für mich die schlimmste Fleißaufgabe. Das heißt, ich filme jeden Abend, ähm, filmen wir mich und das Publikum und dann gucke ich mir in der Nacht noch das Ganze nochmal an und sehe dann auch, oh, da hast du einen Halbsatz verschludert, ähm, hier ist eine Nummer nicht rund, hier funktioniert ein Thema gar nicht. Und nach den 30 Terminen ist es dann wirklich rund, mhm. dann brauche ich nochmal so 30 Termine in großen Hallen. <lacht> Entschuldige bitte. Die, ja. dann, dann haben wir so 60 Shows gespielt und die nächsten 120, die dann kommen, die, ist nur, die sind nur noch Party für mich. Das ist, dann wirklich, das ist dann wirklich keine Arbeit mehr. Aber die ersten 60 sind für mich, also der Zuschauer merkt das ja natürlich nicht. Der Zuschauer, ob der jetzt bei einem Warm-up war oder in der großen Halle, im Idealfall gehen beide glücklich nach Hause. Aber für mich sind die ersten 60 Termine echt Arbeit.
1: Man muss dann wahrscheinlich einfach in die größte Pension vor Ort fahren, davor stehen und sieht, dass da oben noch so ein kleines Laptop-Lichtchen aus dem Fenster dringt. Da ist dann der Ritter und der, äh, guckt sich ganz genau an.
2: Und nicht alleine. Das machen wir dann wirklich mit mehreren Leuten, weil ich dann manchmal betriebsblind werde.
1: Du wirkst so, natürlich bist du Profi, natürlich sind die Sachen, die so dahin geworfen und dahin gesagt wirken, äh, häufig äh, Sachen, die Hand und Fuß haben und die sehr wohl geplant sind und so, das muss man jetzt auch gar nicht entzaubern, dennoch halte ich dich für jemanden, der auch sehr gerne improvisiert. Bist Woll. du so streng mit dir mit so Halbsätzen
2: Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn einer bei der Show irgendwas reingrüllt. Mhm. Das ist das Schönste für mich, was passieren kann, weil ich, wenn ich mit den Leuten in Dialog komme, ja. es gibt nichts Besseres, wirklich. Und deshalb ähm, lasse ich mir ja auch die Halle immer so ausleuchten, dass ich mindestens die ersten zehn, zwölf Reihen ganz klar erkennen kann. Auch die Gesichter, die ja. Augen, weil da spüre ich auch, wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle und ich merke so zwei miteinander oder stupsen sich an und fühlen sich erkannt, die nehme ich auch dann oft mit auf die Reise. Aber trotzdem braucht es... Ja, ein total klares ähm, Konzept. Mhm. Also meine Oma hat immer gesagt, ein, ein Zauberer kann nur ein Ass aus dem Ärmel ziehen, was er vorher reingesteckt hat. Und, und ich bin wirklich ein, gut, ein großer Fan davon, vorbereitet zu sein.
1: Okay, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt in das äh, neue <lacht> Themenfeld eindringen, noch einmal Musik. Was haben wir denn da? Ach, ich guck mal, Rio Reiser für immer und dich. Mhm.
2: Rio Reiser war ja ein, ein, ein wirklicher äh, Revoluzer. Mir war bis vor kurzem gar nicht so klar, was der für eine schwere Zeit hatte, wie schwer das alles für ihn war. In seiner Zeit als Homosexueller zu leben, war wahnsinnig schwer. Und ich habe Rio Reiser zweimal live gesehen. Einmal davon war der so betrunken, dass der beim Klavierspielen an den Tasten vorbeigehauen hat. Und ich fand das wahnsinnig beklemmend. Ich hatte ja selber mit Bühne da noch gar nichts zu tun, aber ich stand da und mir tat er unheimlich leid. Ich, ich stand da und habe gedacht, mein Gott... Ich es auch nicht unterhaltsam, sondern mir tat der richtig leid. Aber seine Musik hat eine unfassbare Kraft gehabt und dieses für immer und dich, ich bin wirklich, auch wenn es nicht immer so wirkt, sehr romantisch veranlagt und ich finde, was ist denn Romantik? Na Romantik ist nicht äh, am Valentinstag rote Rosen schicken, sondern es kann so diese Alltagsromantik sein und ich bin da fest von überzeugt, dass wenn zwei Menschen zueinander finden, die wirklich zueinander passen, dass die sich auch nach 30, 40, 50 Jahren noch auf eine ganz besondere Art und Weise anschauen können. Mhm. Auch wenn der Alltag die ganz oft frisst. Und so so diese, das, das ist für mich Romantik. Und da glaube ich einfach fest dran. Und, und dieses für immer klingt vielleicht ganz naiv und kindlich, aber ich glaube an dieses Konzept.
1: dass Sie jetzt teilhaben an meinen inneren Prozessen, Gefühlsprozessen und die sind tatsächlich so, ich habe ich hab viele Fragen, äh, einige von Ihnen wissen und von euch, dass ich äh, Hundebesitzerin bin. Ich interessiere mich für Hunde und ich bin aber auch so eine, ähm, wenn ich jetzt sage, strenge Hundebesitzerin im Sinne von, mir ist es nicht egal, wie Leute in der Stadt mit Hunden sind. Also ich bin auch die, die total unsympathisch hinter jemandem herrennt und sagt, vielleicht haben Sie Ihren Beutel vergessen. Darf ich Ihnen meinen geben? <lacht> Ganz fürchterlich, ich bin so. Ich möchte nicht so sein, aber ich bin nicht cool genug, um das zu tolerieren. Und neulich mhm. habe ich jemanden angesprochen hier im, im Kiez und habe gesagt, äh, Sie haben wahrscheinlich Ihren Beutel vergessen. Und hat er gesagt, nee, halt nicht. Ich sagte, ja, aber Ihr Hund hat da gerade hingekackt. Ja, weiß ich, und? Und älterer Herr,
2: aber da bist du ja nicht strenge Hundebesitzerin, sondern du bist jemand, der sagt, ich ja, finde das gesellschaftlich richtig schöne ja, Scheiße. Ja,
1: ich will jetzt auch nicht dafür äh, noch so äh, Sympathiepunkte kriegen. Ähm, es fällt mir schwer, das zu verstehen. Und vielleicht hast du aus deiner Erfahrung heraus da ein paar andere Antworten drauf. Das sind dann Leute, die sagen, ich habe dann auch gesagt, ja, aber ähm, wieso machen sie das denn nicht? Ich, ich, ich zahle Hundesteuer und das muss reichen. So. Ja. Und das ist die Haltung äh, vieler Leute. Und ich denke dann... Äh, Leute, wenn ihr selbst mit euren Profilsohlen oder nicht mal in Hundescheiße tretet und dann nach Haus kommt und das Ganze in eurer Wohnung, es ist, ist doch für niemanden gut. Warum also? Was hast du denn noch für Antworten, die ich vielleicht einleuchten könnten? Also ich bin
2: ja sehr großer Menschenfreund und bin Menschen sehr zugewandt. Ich weiß aber auch, wie Menschen funktionieren. Und dieses Thema funktioniert nur über drastische Strafen. Mhm. Also das ist auch ein Thema, was mich total nervt. Das ist, ich meine, das kennt ja jeder. Jeder hat doch mal, du bist als Fußgänger schon mal über die rote Ampel gerutscht. Ja, geruscht. das stimmt. So, das hat ja jeder schon mal gemacht. W wüsstest du, wenn du das zu Fuß machst, darfst du drei Jahre kein Auto fahren? Du würdest nie mehr über eine rote Ampel gehen. Jetzt bin ich kein Freund davon, dass man Menschen so drastisch sanktioniert. Aber beim Thema Hundekot, mal dir mal aus, der nicht weggeräumte Köttel würde bedeuten, ein Monatsgehalt an guten Zweck spenden. Das wäre doch
1: spannend. denn ja, das wäre super, aber mir leuchtet nicht ein, es ist ja nicht abstrakt. Es ist ja nicht so, dass sich Leute nicht vorstellen können, warum sie das machen sollen, sondern sie treten ja selbst. In Scheiße. Mhm. Deswegen verstehe ich es nicht. Also sie haben jeder, jeder und jede hat das schon erlebt zu Hause, du denkst, was ist hier los, warum stehen, oh nein, ach blöd. Mhm. Ja. Also die wissen ja, was das für ein Kack ist.
2: Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist ein gesundes Maß an Ignoranz, zu sagen, ja, ist mir doch scheißegal. Und erst recht ist es mir egal, dass mich jemand gängelt. Und dieses törichte Argument, ich zahle Hundesteuer und deshalb kann ich da meinen Hund in den Kack messen. Also ich glaube, das ist einfach nur sehr kleingeistig, mehr ist es nicht. Ich würde da gar nicht was Tiefe suchen.
1: Okay, gut. Also ich weiß, dass die Zeit rennt und ich habe jetzt hier einfach diese Chance, dir so ein paar ähm, Fragen zu stellen. Ich äh, hau die jetzt mal raus. Wie kann man Kinder zum Beispiel an Hunde heranführen? Denn das sehe ich zum Beispiel sehr häufig in Berlin. Es gibt entweder zu viel Angst... Oder oft auch eine zu unvorsichtige Herangehensweise, Distanzlos Distanzlosigkeit, was kleine Kinder auch angeht. Also ich bin ja. eigentlich um jedes Kind glücklich, das nicht schreit und sofort einen Bogen macht, was hier häufig passiert. Aber wenn ein Kind dann zu schnell auf meinen, jetzt gerade mal kniehohen Hund, das ist, das ist nicht wild, aber versuche ich auch oft zu sagen, hier, nee, lass mal, und der will jetzt gerade nicht der Hund. Geht dann weg, höflich und das Kind geht in der Regel hinterher, auch das kennst mhm. du. Ähm, was kannst du Hundebesitzerinnen und Hundebesitzern sagen, die auch Familie haben, die auch Kinder zu Besuch haben oder eigene, wie man das am besten machen sollte?
2: Also profan auf den Alltag bezogen hilft erstmal ein gut erzogener Hund, denn wenn ich Einfluss auf meinen Hund nehmen kann, habe ich die Situation immer unter Kontrolle. Was ist ein gut erzogener Hund? Na, wenn ich äh, zum Beispiel seine Bewegung steuern kann. Also wenn ich jetzt merke, da rennt gerade ein Kind auf Emma zu und ich kann ihr aber sagen, komm jetzt mal zu mir, ist die Situation sofort entschärft.
1: Zu dem Hund und der kommt dann
2: auch, genau. Und, genau, Emma, ich rufe Emma, mhm. sie kommt zu mir und dann kann ich ja schon mal erklären ja. und sagen, guck mal. Mhm. aus dem. Aber mhm. ähm, Oder ich kann Emma auch mal äh, darum bitten, eine lange Zeit an einer Stelle zu bleiben, ohne wegzulaufen. Weil wenn ich von einem Kind erwarte, lass den Hund in Ruhe, muss ich auch erwarten können, dass der Hund das Kind in Ruhe Richtig. lässt. Richtig. Ich würde es aber viel weiter bespinnen. Äh, mhm. Ich verstehe nicht, warum das Thema Hund kein Unterrichtsfach in der Grundschule im Kindergarten ist. Ich war mit Mina, mit meiner ersten Hündin, in über 200 Schulen und habe den Kindern dort erklärt, wie funktionieren Hunde und woran kannst du als Kind erkennen, hier geht eine ernste Gefahr aus und hier ist mhm. überhaupt nichts los. Und die Kinder fanden es immer toll. Und es ist wirklich mit zwei, drei Schulstunden, ist es ja schon abgearbeitet. Mhm. Es ist ja, geht ja nicht darum, dass die Experten werden, sondern dass die einfach so ein Grundverständnis dafür entwickeln. In der Schweiz zum Beispiel war das jahrelang so, dass in den meisten Kantonen in der Grundschule das Thema Hund Thema war. Und ähm, warum ich das so wichtig finde, ist, weil es ja eine ganz reale gesellschaftliche Bedrohung sein kann. Ein Hund kann wirklich gefährlich sein. Und wir bringen doch den Kindern auch bei, wie man über die Straße geht, wie man Fahrrad fährt. Warum denen nicht mhm. erklären? Schau mal, das kannst du tun, damit es nicht gefährlich ist. Und hier bringst du
1: dich in Gefahr. Also man soll, das habe ich auch gelesen, ich glaube auch bei dir, äh, zum Beispiel mit einem Hund keine Zerspiele Veranstalten, ne? dass, ein, dass ein Hund nicht im Zweifel spürt, dass er dem Kind überlegen ist.
2: Ja, mit einem Kind auf gar keinen Fall. Mhm. Und grundlegend ähm, in den ersten ein, zwei Lebensjahren sollte ein Hund nicht das Bewusstsein für Kraft haben. Weil wenn der wenn eine einjährige bordeaux Dogge schon weiß, ich ziehe da mal kräftig dran, da liegen Herrchen und Fräuchen auf dem Boden, <lacht> dann ist das natürlich blöd, weil er das auch einsetzen lernt. Ähm, mhm. Wenn aber mit dir und deinem Hund alles in Ordnung ist und ich, wenn ich mit Emma jetzt ziehen und Zerspiel mache und ich sage dir aus, ist das ja beendet. Also mhm. da sehe ich kein Problem. Aber mit Kindern darf es eben nie so sein. Mhm. Also ein Hund muss immer lernen, was ein Kind anfasst, kann dir jetzt nicht mehr gehören. Das, okay. Also was
1: ein, was ein Kind ja. berührt, ein
2: Erwachsener berührt, ist erstmal
1: nein. Und es muss äh, einen Rückzugsort für diesen Hund geben, der auch für das Kind dann tabu ist. Ne? Auch sowas muss man respektieren, oder?
2: Total. Und deshalb ähm, rate ich ja den Familien mit Kindern immer, dass es auch wieder auf beiderseitigen äh, Vereinbarungen beruht, nämlich zu sagen, der Hund geht nicht ins Kinderzimmer. Und das Kind geht nicht in den Hundekorb, weil das Kind dann auch sofort versteht: Ach, guck mal, hier kann ich mein Spiel sogar rumliegen lassen, und der Hund sabberts nicht an und machts mhm. kaputt, weil er darf hier einfach nicht rein. Mhm. Das ist für Kinder dann sofort logisch. Und äh, ich höre das oft von Familien, die ganz kleine Kinder haben im Krabbelalter. Ja, aber ich kann doch nicht vermeiden, dass der Hund mal da äh, belästigt wird. Und das sage ich aber, Leute, wenn ihr ein offenes Kaminfeuer habt. Da achtet ihr doch auch darauf, mhm. dass das Kind nicht da reinkrabbelt. Mhm. Und ich finde sehr wohl, dass Eltern in der Verantwortung sind, dafür Sorge zu tragen, dass der Hund nicht genervt wird. Ganz logisch.
1: Okay. So, genau. So dann äh, gibt es ja äh, verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, die dann sowas sagen wie ein, ein einigermaßen plitscher Hund hat unter Umständen die Intelligenz eines zwei- bis dreijährigen Kindes, kennt also auch eine ganze Reihe von Begriffen. Also das werden die meisten Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer kennen, dass man sich echt manchmal wundert, was Hunde so alles checken und was mhm. sie so alles schnallen nichtsdestotrotz hat es auch vieles mit der Stimme sicherlich zu tun. Ne? Also man sieht das häufiger mal, dass Leute sagen, nein, das sollst du aber nicht machen, hörst du auf damit. Deswegen hatte ich das vorhin auch in unserer, in unserem Intro so, kommst du jetzt mal her? Nein, kommst du jetzt so? Der Hund hört ja nicht, kommst du jetzt mal her, sondern na 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 na, na, na. so ja, ähnlich wie hier ist ein Leberwurstbrot. Ja, voll. Also wie müssen wir mit Hunden reden? Naja, eigentlich braucht
2: der Hund akustische Signale gar nicht. Also Sprechen ist eigentlich für Hunde gar nicht so wichtig. Denn die Kommunikation von Hund zu Hund, also eine artspezifische Kommunikation, läuft ja in 98% der Fälle über Körpersprache mhm. und Gesichtsmimik ab. Mhm. Das heißt, bevor ein Hund jault, winselt, knurrt, bellt, hat er Dutzende andere Signale gesandt. Für uns ist natürlich die verbale Sprache, so so gewöhnt im Grunde. Und deshalb ähm, versuche ich den Leuten immer beizubringen, kurze, sehr einfache Signale zu verwenden, damit die Menschen sich nicht vertun können. Du kannst deinem Hund natürlich auch beibringen, sei bitte so lieb zu mir und leg dich hin. Für Platz wäre völlig in Ordnung. Aber überleg mal, wie viele Fehlerquellen das hat. Allein schon von der Intonation, wann mhm. gehe ich hoch und runter mit der Stimme.
1: Für den Hund wäre das wirklich in
2: Ordnung, das so zu lernen.
1: Einfach Platz. Ja, Oder eben no diesen Satz, wenn er weiß, was er dann machen muss. Genau. Aber interessant ist, dass du sofort in der Sprache
2: streng wirst. Platz. Hm. Das ist gar nicht angesagt. Spielt überhaupt keine Rolle. Also du könntest jetzt auch 50 verschiedene
1: Pfeiftöne ja, ja. erzeugen.
2: Ja, ja. Es hat nichts
1: mit, ich werde streng zu tun. Nein. Ja, ich ich meine, das ist jetzt, das müssen Sie sich jetzt auch bitte äh, vergegenwärtigen. Hier ist jetzt heute der Hundeaufseher des Landes zu Gast. Und äh, wer mich kennt, ich habe damals mir eine Hundetrainerin geholt. Hm. Und das ist, glaube ich, eine extrem gute Investition. Auch für Leute, die glauben, dass sie das alles schon wissen und so weiter. Hm. Denn es geht ja eben schon, wie du sagst, die hat mir beigebracht, dass ich dem Hund äh, so eine Rückversicherung gebe, wenn er sich zu mir umdreht. Dass es ganz wichtig ist, dass mein Hund guckt, was mache ich, was will ich von ihm, wo stehe ich, dann begreift er auch was er selbst tun soll. Das ist total aufgegangen.
2: Ja, und ich meine, grundlegend höre ich das ja immer, dass die Leute sagen, ich habe seit 30 Jahren Hunde, ich, ich kenne mich aus. Mhm. Ja, Aber en, entschuldige mal eben, ich esse seit 30 Jahren Brötchen, aber ich, ich kann die nicht backen. Das ist Quatsch. Also das heißt, sich auch mal Hilfe im Vorfeld zu holen und zu sagen, lass uns ein paar Spielregeln nur mhm. vereinbaren. Plus, jeder Hund ist ja auch eine ganz andere Persönlichkeit. Also ich meine erste in Mina, das war die Genügsamkeit in Person, und die war auch richtig blöd. Also die hätte ein Erdbeben erst gemerkt, wenn der Sackfutter in die Spalte gerutscht wäre. Die hat gar nichts geschnallt. Ein angenehmer Hund, total einfach zu handeln. Super, also der Top-Familienhund. Und die Hündin, die ich jetzt habe, Emma, ein hochsensibler Hund, der alles sofort, jede Kleinigkeit registriert, die auch wissen will, worum es hier geht, ein viel höheres Aggressionspotenzial hat und so weiter. Mit der muss ich völlig
1: anders zusammenleben als mit der ersten Hündin. Zwei Fragen noch zum Thema Hund, dann sind wir durch. Wo sollte man Hunde kaufen? Also es gibt diesen, ich will jetzt nicht das Nachbarland äh, bashen, aber... Äh es gibt hier gerade in Berlin viele polnische Hunde, die angeboten werden. Ich weiß, dass es da auch viele Vermehrer gibt, mhm. ja, die auch in also Parkplätzen, an Autobahnen, in Kofferraum. also das kennst mhm. du alles. Das sind irgendwie fürchterliche fürchterliche Szenen, äh, oft sehr, sehr kranke Hunde, die dann auch verkauft werden mit teilweise gefälschten Impfpässen. Das ist ja sowieso das Wort der Stunde. Ähm, aber jeden Züchter nun, jede Züchterin zu unterstützen, ist auch ein bisschen komisch. Also wo sollte man seine Hunde herholen?
2: Also ich habe ähm, eine sehr aufwendige Reportage über illegalen Welpenhandel in Europa gedreht. Und ähm, wir haben ganz, ganz tief recherchiert. Wir haben in Ungarn äh, Welpen gechippt und geguckt, wo landen die? Da oh. konnten die tracken. Und da wird ja heiß und kalt, was oh. da los ist. Also wir reden davon, dass aktuell in Europa etwa eine Million illegal gezüchtet und verbreitete Welpen unterwegs sind jährlich. Und wir reden davon, 200.000 Landen in Deutschland und ähm, die landen dann in Kleinanzeigenportalen bei Ebay und Deine Tierwelt und was das alles gibt. Aber die landen leider auch in deutschen Zoohandeln. Also die kannst du dann dem Geschäft kaufen. Ähm, wirklich, es ist Wahnsinn. Es, man darf keinen Hund bei Ebay kaufen, man darf keinen Hund auf dem Parkplatz kaufen, nicht im Zoohandel kaufen. Aber es muss auch nicht immer der High-End-Züchter sein, der beim VDH organisiert ist. Ich kann wirklich nur sagen, die Tierheime sind voll von tollen Hunden. Und es gibt so viele ganz seriöse Tierschutzvereine, die second hunde vermitteln und die wirklich äh, das Herz so am rechten Fleck haben. Und, ähm, Wo kann
1: man denn herausfinden, was das für Stellen sind, an die man sich da wendet am besten? Also, und nicht jeder und nicht ja. jede traut sich ja zu, einen Hund aus dem Tierheim zu holen, wenn man weiß, naja, was haben die Hunde schon erlebt? Das ist ja manchmal mehr Arbeit als mit einem äh, jungen Hund.
2: Ja, aber auch nur manchmal. Denn statistisch gesehen ist es so, wenn du einen Hund aus der absolut tollsten Zucht holst und nach fünf Jahren gucken wir mal, wo steht ihr? Haben die Leute statistisch dieselben Probleme, als hätten sie mit verbundenen ja, ja. Augen einen Hund aus dem Tierheim geholt? Also dieser Gedanke, oh, ich habe den von Anfang an, ich mache alles richtig, das entspricht mhm. leider nicht der Realität. Aber ein ganz banales Kriterium ist, wenn du irgendwo anrufst und sagst, ich hätte gern einen Hund und ich würde den auch gerne beim ersten Termin mitnehmen,
1: und die sagen ja, dann, dann ist es falsch, dann sofort ja, ja. weg. Aber das, ähm, das ist bei mir zum Beispiel auch so gewesen, dass der mir so geredet hat, äh, nee, ich möchte erst mal sehen, wie sie wohnen. Das erschien mir ja. sehr, sehr ähm Seriös, ne? Also der kam erstmal mal hier in diese Wohnung und hat dann den Hund da gelassen und gesagt, hier, wenn Sie sich umentscheiden, dann rufen Sie mich morgen an. Mhm. Und schon kaum war der aus der Tür, war die Nummer plötzlich nicht mehr vergeben genau. und der Impfpass war gefälscht. Ganz also klassisch. ich hatte einfach Glück, mhm. äh, dass, ich, dass ich kein krankes Tier mhm. gekriegt habe. Wie also finde ich seriöse Stellen, an die ich mich wenden kann?
2: Also ganz klar, immer wird ein Personalausweis ausgetauscht. Also wenn, wenn er nicht bereit ist, in einen Kaufvertrag mir seinen Personalausweis zu zeigen, ist das Ding schon tot. Damit kann ich schon ganz viel schaffen. Also dass ich gucke, okay, diese Person steht wirklich vor mir, das ist wirklich der Personalausweis, ich, mache, ich darf ein Foto davon machen, wir machen einen Kaufvertrag, der wirklich auch ganz klar definiert ist, ähm, wenn das schon alles nicht möglich ist. Dann, dann, dann bist du raus.
1: Und dann ist da dieses kleine, süße Muckilein. Hm. Und das ist acht Wochen alt, wenn es ja. Glück hat. Oder vielleicht auch nur sechs. Und so früh von der Mutter und so. Und das dann, kleine, ja. süße
2: ja. Und dann da ist die kaufst, Familie schon verliebt. Ja, ja Aber das kleine, süße Muckilein, was ich unseriös kaufe, führt dazu, dass weitere ja. 30 von diesen kleinen, ja. süßen Muckileins unter widerwärtigsten ja. Bedingungen... Wir sind nach Ungarn gefahren, haben da ein Jahr lang Informanten eingeschleust. Und wir sind da hingefahren. Du kannst dir das nicht vorstellen. Wir reden von Mafia. Wir reden nicht von, da wird so zufällig ein bisschen gezüchtet, sondern da geht es mal so richtig zur Sache. Das ist in, in Europa, wenn wir kriminelle Machenschaften sehen, der drittgrößte Umsatzzweig. Ach. Der Welpenhandel ist der drittgrößte Umsatzzweig. Also erst kommen Drogen und Waffen, dann kommen die Welpen und dann erst kommt Prostitution. Wo du denkst, das ist doch nicht euer Ernst. Weil inzwischen sind die Welpen alle teuer. Das Verrückte ist, dass es das natürlich ein Riesengeschäftsfeld ist. Das es mafiös strukturiert, mhm. quer durch Europa und wir reden darum, wenn wir mal so Umsatzzahlen reden, dass der Welpenhandel schon an Stelle drei ist. Also Drogen, Waffen, Welpen und dann erst Prostitution. Ja. Wo du denkst, wo kommt das ganze Geld her? Die Welpen sind teuer inzwischen. Früher hast du einen illegal gezüchteten Welpen schon am Preis erkannt. Der kostete... Ein Fünftel von einem seriös gezüchteten heute sind sie teilweise teurer.
1: Und werden auch getötet, wenn sie ein bestimmtes Alter, über wenn sie überhaupt so weit kommen. Also viele sterben ja auch schon auf dem Weg dahin. Aber es ist ja auch so, wenn ein Hund dann, weiß ich nicht, drei Monate alt ist oder vier Monate und möglicherweise nicht mehr so niedlich, dann werden die ja auch knallhart getötet und die... Ähm wenn sie
2: Glück haben, werden sie lebend in einen Schredderer geworfen. Ai Gott! Und wenn sie Pech haben, ah. werden sie einfach verhungern und Nein. verdursten.
1: Wow, wow. Das ist die
2: Realität. Und und die Muttertiere, die haben es noch schlimmer. Denn da Kann. reden wir von Muttertieren, die zehn Jahre lang in einem Bretterverschlag ohne Tageslicht leben und die am Ende, wenn sie nicht mehr produzieren können, einfach dort zurückgelassen werden. Also das muss man sich bitte... Vor Augen halten, wenn du einen Welpen kaufst und du informierst dich nicht seriös, wirst du genau dieses Geschäft unterstützen.
1: Ein letztes Mal muss ich noch. Ich habe es noch nicht geschnallt. Wie erfahre ich, wie ich mich äh, seriös informiere? Also mal abgesehen davon, dass ich einen Personalausweis beim Kauf, wenn er Letz letztendlich dazu kommt, äh, erwarte. Also ein Tierschutzbund kann mir schon weiterhelfen. Total. und mehr. Und
2: der Tierschutzbund, äh, da kann man auf die Seite gehen. Man kann zum VDH gehen, Verband fürs deutsche Hundewesen. Und wenn ich den Menschen dort zu Hause nicht besuchen darf, weil ganz oft sagen die ja, ja, kommen Sie mich besuchen, aber rufen Sie mich an, ich komme mit dem Welpen schon mal runter. Ah. Dann geben die so gefakte Adressen an. Ähm, auch das haben wir ja in, in der Reportage mhm. gezeigt. Haben äh, zwei, drei von denen auch mal festnehmen lassen mit der Polizei, um zu zeigen, guck mal, so sieht das aus. Ähm, also wenn ich nicht zu den Leuten nach Hause darf, ist es schon nicht mehr seriös.
1: Wir hören jetzt Marius Müller-Westernhagen. Geiler ist schon. Wir hören es einfach, okay? Ja.
3: Ich brauche kein Geld, ich brauche keine Frauen, ich brauche kein Ferrari, kein Baden mit Schaum. Ich brauche auch kein Schloss und kein Sonnenschein, ich muss auch kein Rocken-Rolster sein. Ich brauche kein Whisky und kein Kokain, aber geil ist schon, als in der Gosse zu liegen. Ich kann mit dir leben. In einem Zimmer mit nem Klo überm Hof Und ne Menge Kummer Ich klag auch nicht, wenn die Kinder schreien Wenn deine Mutter mich schimmt ich allein Es mag mir nichts aus Wieder arbeitslos Aber geiler wär's schon Wir hätten viel muss und Glaub an mich, Schatz Wenn ich in die Seitendresche, ich sind im Blues Und du machst die Wäsche Hab mit mir geduld, ich schreib einen Hit Und wenn ich das bringe, dann nehm ich dich mit Dann trinken wir Shampoos, bis wir verrecken Und wär das nicht geil von, der kann uns mal nicht geil findet Der kann's mal Dann Trinken wir Shampoos Bis wir verrecken Und wer das nicht geil findet
1: Martin Rütter ist heute hier zu Gast. Ich glaube, ich muss ihn gar nicht vorstellen. Er ist Entertainer, er ist Unterhalter, er ist Unternehmer und der Landeshundeprofi. Ach Gott, sag mal, du hast so viele Fernsehformate, das ist irre viel. Der Hundeprofi, der VIP-Hundeprofi, die Unvermittelbaren. Mhm. Da sagt der Name wahrscheinlich schon, worum es geht.
2: Ja, wir haben tatsächlich einen Aufruf gestartet und gesagt, wir möchten die zehn unvermittelbarsten Hunde Deutschlands, die also lange in Tierheimen sitzen oder wo die Tierheimen, Betreiber sagen, mit der Geschichte werden wir wahrscheinlich niemanden finden für diesen Hund. Den wollen wir eine Chance geben. Und das hat auch äh, meistens geklappt. Es ist aber, wird ein hochemotionales Format. Also da sind so schöne Geschichten dabei. Wir haben äh, ängstliche Hunde, wir haben ganz aggressive Hunde, wir haben aber auch so Teilweise einfach nur behinderte Hunde, wo du sagst, die nimmt keiner, weil die einfach nicht schön aussehen. Aber das ist wirklich zauberhaft geworden.
1: Und bei diesen Hunden, die vielleicht ein äh, anderes Verhalten aufweisen, die ängstlich sind oder aggressiv oder vermeintlich aggressiv, äh, geht es äh, da schon auch darum zuzusehen, wie du den, den Hund irgendwie, wie du ihn sozialisierst oder wie du ihn ruhig machst? Also kann man da, kann man sich da was abgucken?
2: Ja, das ja immer. Aber die Herausforderung bei diesem Format war, erstmal Leute dafür zu finden. Also ich habe einen Aufruf bei Facebook und Instagram und das hören mal ganz entspannt zwei Millionen Leute, wenn ich einen Aufruf mache. Wie hier heute hier ja auch. Hier sind es glaube ich sechs bis neun Millionen mhm. regelmäßig. Also es geht jetzt nicht um Kokettieren mit Zahlen, sondern es geht darum, viele Menschen sehen das. Und wir haben teilweise für die Hunde, die wir aufgerufen haben, nicht eine menschliche Bewerbung wow. gehabt. Also daran siehst du dass es das alles nicht so ganz einfach mhm. war und ähm, was wofür ich sehr dankbar bin, dass der Sender auch die Realität zeigt. Das heißt, wir haben auch von zehn Fällen zwei, die wieder zurückgegangen sind, weil die Menschen gesagt haben, okay, das, das schaffen wir doch nicht, weil das ist wirklich die Realität. Ähm, das heißt nicht, dass wir bei den Hunden nicht dranbleiben, aber ähm, das ist ein sehr reales Format ah, und wir ja. werden wirklich zauberhafte Bilder haben. Wirklich ganz, ganz rührende Geschichten.
1: So, jetzt noch ein Aufruf zum Ahrtal, auch wenn es nicht viel Zeit mehr gibt, die wir noch haben.
2: Ja, ich will nur sagen, ich habe ja auch dort, also ich habe letztes Jahr so, so viele sehr emotionale, sehr schwere Themen gemacht. Ja. Das hat mich auch 21 echt ein bisschen gebrezelt. So, ne? Also ich hatte wirklich, puh, am Ende des Jahres ging mir auch die Puste aus. habe ich so noch nie gehabt. Aber wir haben dort gedreht und wir haben, die Katastrophe im Ahrtal aus einer ganz anderen Perspektive beschrieben, nämlich aus der Be Perspektive der Hilfsbereitschaft. Natürlich ist das alles wirklich dramatisch, was da passiert ist, aber diese Welle der Hilfsbereitschaft, das hat mich überrollt. Also wie viele Menschen da hingefahren sind? Jeden Tag hunderte Menschen aus ganz Deutschland sind da hingefahren und haben ganz banale Sachen mhm. gemacht wie Schlamm von A nach B zu transportieren. Aber es ist jetzt da wirklich auch ein Dorf entstanden. Da gibt es einen Helfer-Shuttle, da wirst du von A nach B gefahren. Es gibt da äh, selbstgebaute Versorgungszelte, die wie ein Baumarkt sind, wo du als Anwohner Schrauben gratis kriegst und solche Sachen. Aber trotzdem ähm, habe ich wirklich sehr harte Geschichten da erlebt. Also ich habe mit vielen Menschen da gesprochen und wenn du mit Menschen sprichst, die alles verloren haben und mit Menschen sprichst, die zugucken mussten, wie Angehörige ertrinken... Ja dann ist es wirklich relativiert natürlich vieles für dein eigenes Leben, weil du erstmal feststellst, du selber hast gar keine Sorgen. Das ist Punkt eins. Aber Punkt zwei ist, die große Angst im Ahrtal ist, dass die Menschen sie vergessen werden. Denn der Wiederaufbau wird mindestens zehn Jahre gehen. Und das Ahrtal braucht wirklich dauerhaft die Unterstützung. Das ist auch der Grund, warum ich immer wieder darauf hinweisen möchte, mhm. weil es einfach eben noch lange nicht vorbei ist.
1: So, das war's, Martin. Es gäbe noch so viele Fragen, die ich dir jetzt einfach alle privat stelle, du Armer. Wir hören auf mit Wolfgang Niedecken, alles relativ. Gibt es dazu noch ein Stichwort von dir?
2: Ja, zwei Stichwörter. Ich, ähm, das ist so ein Lied, was mich sehr, sehr schnell zum Weinen bringt. Ähm, es geht ja in dem Lied darum, dass wenn man jung ist, nichts relativ ist. Alles ist so, boah, matt hat in dem Moment Gewicht und das ist das Wichtigste überhaupt. Und er beschreibt in dem Lied, dass er ja älter wird und viele Dinge relativiert, aber es geht in dem Lied, da gibt es so einen Schlüsselsatz, wo er sagt, dass seine Mutter ihm schon beigebracht hat, Junge, du musst gar nichts im Leben, nur glücklich sein.
1: Wow, okay, vielen Dank gern. für die Geschichten, für die Tipps, für die Inspiration, für die grauenvolle Wahrheit die ja auch kurz mal eine Rolle gespielt hat und weiterhin so viel Spaß und so viel Feuer bei all dem, was du machst. Danke ebenso. Tschüss. Tschüss.
2: Seinsball, behütet und verwund. Im sechsten Jahr am Kreischeball ward noch vor jens. Sie schwimmze lore, ahn zu unschuldig, kindlich und naiv. Der aufgenain damals war nichts relativ.
1: Das war der Podcast der Radiosendung Hörbarrust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.